0: Overgearet. O.G. Garis bawah 021. Setelah sarapan, orang tuaku langsung menuju ke toko sayur yang mereka jalankan. Mereka berdua biasanya berangkat jam 5 pagi. Jadi, mereka cukup terlambat hari ini. Mereka terlambat, karena sarapan dengan putra mereka. Tiba-tiba aku merasakan gelombang emosi itu lagi, ketika air mata memenuhi mataku. Itu adalah pertama kalinya, perutku terasa begitu kenyang dalam beberapa saat. Aku duduk di sofa dan tertidur, sebelum bangun karena sehi. Sehi telah memakai seragam sekolahnya dan tampak seperti siswi sekolah yang rapi. Dia adalah saudara perempuanku, tapi aku harus mengakui jika dia cantik. Apa? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Petik dua. Aku senang melihatmu. Kamu tumbuh dengan baik. Apa yang kamu katakan tiba-tiba? Sehi memerah merah sebelum mengenai lengan bawahku. Apa? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Tapi apa perasaan enak ini? Aku merasakan enak di area yang terkena tangan Sehi. Itu seperti pijatan. Ah! Bagus, pukul aku lagi, lebih, terus memukul. Kiak, sesat, menamparkan. Kenapa dia tiba-tiba menamparku? Aku meletakkan tangan di pipiku yang kesemutan, ketika Sehi berteriak. Aku sudah mengisi bak mandi dengan air panas. Maka tubuhmu akan terasa lebih baik. Opa nakal ini. Ah, eh, ya. Dia adalah seseorang yang marah padaku, tapi selalu mengurusku. Tapi, mengapa aku nakal? Sehi menuju ke sekolah, sementara aku berendam di air panas. Kelelahanku akan hilang. Kemudian setelah beberapa saat, Aku keluar dari kamar mandi dan membayar bunga pinjaman, melalui transfer rekening langsung. Sulit untuk menahan air mata, melihat uang dari darah dan keringatku, menghilang di depan mata. Uf, uh, dunia ini adalah neraka. Aku membutuhkan stabilitas. Jadi, aku buru-buru memasuki kapsul dan terhubung ke Satisfi. Berapa harga panah yang dijual? Login. Jing. Pintu kapsul tertutup, dan bidang pandangku perlahan berubah menjadi hitam. Kemudian, sistem suara dan musik yang familiar masuk ke mataku. Kemudian, pandanganku menjadi cerah kembali. Udaranya bagus. Aku muncul di tempat yang mengingatkanku pada sebuah desa menawan di Eropa abad pertengahan, dan segera menyatakan perintah. Status window. Nama: Grid. Class: Pakmas Descendants. Level: 375/500. Tile: Cubicam Legend. Health: 336/336. 336. Mana: 87/87. 87. Strength: 24+5. Stamina: 22. Agility: 16. Intelligence. 29. Flexibility. 55. Perseverance. 21. Composure. 14. Indomitable. 16. Dignity. 14. Insight. 14. Stats Point. 60. Kelas. Pakmas Descendance. Asteris peluang menambahkan efek tambahan, saat membuat item akan meningkat. Asteris kemungkinan peningkatan item akan meningkat. Asteris semua item peralatan bisa dipakai tanpa syarat. Namun, denda tergantung pada peringkat item. Teal, who become a legend. Asteris kondisi abnormal tidak bekerja dengan baik padamu. Asteris kamu tidak akan mati, ketika HP minimum. Asteris mudah diakui. Berat, 395 per seribu. Asteris batas berat melebihi 200 persen, jadi kecepatan gerakan berkurang 100 persen. Asteris tubuh berat dan tidak dapat mengerahkan tenaga dengan benar. Asteris peluang untuk menerima status, weaken, telah menjadi sangat tinggi. Level 3, Hu, benarkah itu masalahnya? Statistikku meningkat, dengan membuat item berperingkat epic. Mengingat 60 poin stat yang belum aku gunakan, aku sebenarnya berada di sekitar level 26. Jika aku melengkapi mamsword Gridsworth dan mengel Armor, aku bisa menunjukkan kekuatan tempur level 50. Apakah ini perasaan superioritas yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang spesial? Huhuhut. Di sebuah alun-alun yang dipenuhi orang, aku lupa kerasnya kenyataan ketika aku berbicara dengan penuh semangat kepada diriku sendiri. Kemudian dengan satu tangan di pinggangku, aku tertawa seperti protagonis sebuah film. Para wanita yang lewat memberiku tatapan kotor, dan bergosip satu sama lain. Ada apa dengan orang itu? Membuat pose aneh dan tertawa, sambil berbicara sendiri. Petik 2. Apakah dia sedang melamun? Mungkinkah dia memiliki penyakit pangeran? Dia jelek. Dia mungkin tidak punya kekasih. Biasanya, aku tidak bahagia. Tapi sekarang, aku sangat senang, jika aku tidak peduli dengan pandangan orang lain. Aku mengabaikan apa yang mereka katakan dan memeriksa XP berbagai skillku. Skill Blacksmiths Legendary Craftsmanship LF1, 3,7%. Skill Blacksmiths Legendary Breat LV1, 2,0%. Aku pikir, perlu waktu lebih lama untuk skill ini meningkat. Apakah itu berkat membuat item epic? Aku menuju ke rumah lelang, dengan hati yang ringan. Seperti biasa, rumah lelang ramai dengan orang-orang. Aku ingin tahu, berapa tawaran yang menang. Harga untuk satu Java Arrow adalah 6 Silver. Namun, Java Eros yang aku buat memiliki peringkat epic. Aku mengharapkan harga menjadi 3-4 kali lebih tinggi. Dalam hal item peralatan umum, masuk akal untuk menghitung, jika item yang berperingkat rare akan 3 kali lebih mahal dari item normal. Sedangkan item epic, akan 7 kali lebih mahal dari item normal. Namun, aku segera menjadi khawatir, apakah player kaya ingin menghabiskan begitu banyak uang, untuk membeli panah. Di tempat pertama, it adalah barang sekali habis pakai, dibandingkan dengan item peralatan. Ya, jangan berharap terlalu banyak. Aku membuka jendela lelang sambil berpikir, jika aku akan puas jika mereka menjual dengan harga dua kali lipat. Kemudian. Kak Keok, setelah mengkonfirmasi harga penawaran Java Eros, aku tidak bisa menutup mulut. Sementara itu, aku bisa mendengar suara para wanita menatapku. Bukankah dia orang yang tertawa pada dirinya sendiri, di alun-alun? Oh, apa yang sedang dia lakukan sekarang? Mulutnya telah jatuh dan terbuka. Kiak, air liurnya menetes, menjijikan. Jelek, dia pasti tidak punya kekasih. Ark, uh, aku mencoba menutup mulut, tapi itu tidak mudah. Java Eros Special 99 Buah Harga penawaran, 72 silver per buah. Itu dijual 12 kali lipat dari harga Java Eros biasa. Eh, eh, jangan. Aku menyentuh layar info dengan tangan gemetar. Kemudian, aku mengeluarkan kalkulator yang merupakan item default yang disediakan untuk semua player. 99 tanda kali 72 sama dengan 7128. 100 silver adalah 1 gold. 7128 silver berarti 71 gold dan 28 silver. Sebagai referensi, 100 gold bernilai sekitar 120.000 ribu won dalam bentuk tunai. Tidakkah aku membuat 100 panah dalam satu hari? Itu sekitar satu hari dalam waktu game. Jika aku menghitungnya secara real time, aku mendapat sekitar 84.000 ribu won dalam waktu kurang dari 6 jam. Hahaha. Aku sangat senang. Tawa tak terkendali muncul dari mulutku. uha ha Oh orang itu akhirnya menjadi gila. Jelek. Dia jelas tidak memiliki kekasih. Ibunya harus menjadi satu-satunya kontak wanita di teleponnya. Batuk. Apakah kata-kata mereka harus sangat tajam? Tidak, aku tidak akan terguncang oleh wanita ini. Bicaralah di hatimu. Pada saat ini, aku masih bisa tersenyum. Bahkan, ketika mendengar kata-kata memalukan seperti itu, aku bisa melihat cara yang pasti. Hutang. Aku akan membayarnya kembali dalam game. Tidak perlu pergi mencari pekerjaan. Itu lebih menguntungkan, untuk menghasilkan uang dari barang yang aku buat dalam permainan. Memang, Pak Mas Descendants jelas merupakan angsa yang bertelur emas. Aku membentuk kepalan dan menggigil. Sementara, juru lelang di konter menyerahkan padaku koin gold dan silver. Namun, mengapa jumlah uangnya kurang? Mengapa kamu hanya memberiku 60 gold dan 59 silver? Manager rumah lelang tersenyum pada pertanyaanku. Jumlahnya terbatas 10 gold dan 69 silver, karena komisi penjualan. Ada komisi penjualan 15% untuk barang yang dinilai epic. Terima kasih, telah menggunakan layanan kami. Biaya komisi adalah 8% untuk barang dengan peringkat normal dan 10% untuk barang dengan peringkat rare. Dibandingkan dengan itu, komisi penjualan untuk item berperingkat epik, terlalu mahal. Berapa biaya komisi untuk barang yang dinilai unik atau legendari? Tiba-tiba, rumah lelang dan Mother's Heart is Happy tampak tumpang tindih. Eksploitasi yang sama, dalam virtual reality dan dunia nyata. Sial, aku akan menjadi orang sukses, yang mengeksploitasi yang lemah. Aku akan menghasilkan barang-barang legendari, yang tidak mungkin bagi orang lain ciptakan, kecuali Pak Mas Descendants. 2 miliar player disatisfi akan kewalahan. Tapi, Itu adalah cerita untuk masa depan yang jauh. Uh, petik 2. Air mata mengalir, ketika aku memikirkan komisi 15%. Ini karena sehari sebelumnya, aku tidak bisa membuka lapak sendiri, karena aku harus pergi kerja. Jadi, aku memutuskan untuk menggunakan rumah lelang. Begitu aku mendapat uang, aku berpikir, apakah aku harus membawa kereta ke desa Winston atau tidak. Aku bisa tinggal di sini dan menghasilkan banyak uang dengan Java Eros. Jadi, apakah aku benar-benar perlu berpindah desa? Aku mencoba berpindah desa, karena aku ingin menemukan tempat berburu yang cocok. Namun, aku tidak perlu terus berburu dan naik level, ketika aku bisa mendapat untung dengan membuat item. Akan lebih baik tinggal di sini, dan membuat barang setiap saat. Namun, ada satu hal yang harus aku pertimbangkan. Adalah fakta, jika Smith adalah gay. Jika aku tinggal di sini sendirian dengannya, hanya membayangkan itu, mengerikan. Aku tidak terburu-buru untuk berburu sekarang. Tapi, aku akan lebih nyaman tinggal di desa yang cocok untuk levelku. Pada akhirnya. Aku memutuskan untuk pindah ke Winston sesuai rencana, dan menuju kereta. Sama seperti terakhir kali, aku mulai menegosiasikan harga, sambil dipersenjatai dengan cerita paling menyedihkan. Adikku yang sakit sedang menungguku di desa Winston. Oh tidak, maka aku akan pergi satu jam lebih awal. Naiki keretaku, petik dua. Tapi sekarang, aku hanya punya tujuh gold. Oh, aku pikir, kamu adalah pelanggan yang sudah booking. Maafkan diriku. Upaya tawar-menawar pertamaku gagal. Nenekku meninggal sehari sebelum aku lahir, dan hari peringatan kematiannya adalah hari ini. Aku harus pergi ke desa Winston sekarang. Tapi, aku hanya punya 7 gold dan 50 silver. Um, aku ingin membantumu, karena reputasimu yang tinggi dan situasimu. Tapi, itu terlalu rugi untuk diriku agar mengunjungi desa Winston untuk 7 gold dan 50 silver. Maafkan aku. Upaya keduaku gagal. Itu sama, dengan manusia yang terus-menerus menginjak manusia lain. Kamu harus memberiku kue coko, ah, orang-orang ini. Kamu harus menyadari, jika kita semua sama. Petik 2. Pada akhirnya, aku gagal menegosiasikan harga yang aku inginkan. Tapi, aku naik kereta yang merupakan yang termurah. Ayo berangkat ke Winston. Ini harus menjadi perjalanan yang cepat dan aman, mengingat uang yang aku bayarkan. Dan bersikap ramah. Kamu harus menunjukkan keramahan penuh. Aku akan sangat berterima kasih, jika kamu tidak bicara. Bepergian selalu membuat orang bersemangat. Perjalanan kereta yang bergelombang dan sikap tidak ramah dari kusir itu buruk. Tapi, suasana hatiku baik. Overgearet. O.G. Garis bawah 022. Kereta berangkat pada sore hari dan tiba di desa Winston pada pagi hari berikutnya. Desa Winston luar biasa besar untuk namanya. Empat kali lebih besar dan lebih aktif daripada desa Bayran. Desa Winston sebanding dengan kota berbenteng Patrian. Ketika aku membayar kusir, dan aku meminta layanan pelanggan yang tepat darinya. Aku mempunyai satu pertanyaan. Tanya saja, aku akan memberitahumu apa yang aku tahu. Mengapa Winston tidak disebut kota? Awalnya, itu adalah desa yang lebih kecil dari Bayran. Ada banyak tempat yang cocok untuk pelancong tingkat pemula dan menengah di dekatnya. Ketika tempat-tempat ini menjadi terkenal, jumlah pengunjung secara bertahap meningkat. Ada desas-desus jika itu akan ditingkatkan ke kota dalam waktu dekat, jika tren ini berlanjut. Aku mendengar, jika pewaris Earl Steym akan dijadikan sebagai tuan baru, itu akan disebut kota, pada saat itu. Tapi, aku tidak tahu persis, kapan itu akan terjadi. Earl Steym, Dimana di mana aku pernah mendengar nama itu sebelumnya. Aku mengalami kesulitan mengingat, karena aku mengalami begitu banyak hal sekaligus. Yah, toh itu tidak ada hubungannya denganku. Sekarang, haruskah aku mulai? Aku menuju ke administrasi storage. Setelah aku memberi manajer nomor registrasi dan kata Sandi ke storageku, administrator mengulurkan tangannya. Itu berarti, aku harus memberinya tip. Sialan, aku harus membayar, hanya untuk menggunakan storage. Aku menyerahkan 30 silver dengan tangan gemetar. Administrator memeriksa jumlahnya, dan mulai mengucapkan mantra sambil menggambar lingkaran kecil dengan tongkat sihir. Kemudian sebuah storif kecil dipanggil, sebelum aku menggunakan sihir ruang dan teleport. Storage itu kosong. Aku telah menjual semua japtemku untuk membeli posion untuk quest 3 bulan Ashur. Sejak awal, aku telah bermain Satisfies selama 1 tahun. Tapi, sekarang hanya ada debu di storageku. Uff, uh, dalam kenyataan dan dalam game. Aku membuka inventoriku dengan frustrasi. Gridsworth Mammon. Peringkat, Epic. Daya tahan, 88 204. Attack power, 178 sampai 301. Attack speed, minus 16%. Kerusakan air tambahan, akan ditambahkan pada semua cerit hit. Ini adalah pedang besar yang dilindungi oleh penjaga Danau Pamian, Mamon. Karena pengaruh danau, pedang ini memiliki aura air yang kuat. Kondisi pelayaran. Level 65 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 260. Stamina lebih dari 150. Berat, 1050. Armor plat mängel. Rating, rare. Daya tahan, 51 per 180. Defense, 165. Move. Speed. Minus 2%. Asterisk Strength plus 1.0. Ini adalah karya yang dibuat oleh pandai besi mengel di kota berbenteng Patrian. Defense ditingkatkan dan berat badan diturunkan. Pemakai karya ini dapat merasakan kemauan kuat mengel yang tertinggal. Ketentuan playeran: Level 60 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 180. Berat. 1,203. Intermediate Hell Potion 34. Ini adalah ramuan yang telah diformulasikan dengan 5 atau lebih herbal. Memulihkan 1.500 HP. Waktu cooldown adalah 20 detik. Berat, 306. Advanced Heal Potion, 27. Ini adalah ramuan yang telah diformulasikan dengan 10 atau lebih ramuan. Memulihkan 4000 HP. Waktu cooldown adalah 20 detik. Berat, 324. Intermediate Strength Potion, 2. Ini adalah ramuan yang disiapkan, dengan mencampur sejumlah kecil darah ogre, dengan berbagai jenis herbal. Meningkatkan strengmu sebesar 50 poin selama 5 menit. Waktu cooldown adalah 0 detik. Berat, 62. Intermediate Agility Potion, 3. Ini adalah ramuan yang disiapkan dengan mencampur sedikit darah harpy dengan berbagai jenis herbal. Meningkatkan agilitimu sebesar 50 poin selama 5 menit. Waktu cooldown adalah 0 detik. Berat, 90. Java Arrow Special, 1. Peringkat, Epic. Attack Power, 35-42. Panah yang dibuat oleh pengrajin dengan keterampilan dan potensi besar, tapi tidak memiliki pengalaman dan reputasi. Karena efek menggabungkan java dengan baja, panah ini memiliki penetrasi yang sangat tinggi dan mengabaikan beberapa pertahanan musuh. Asteris memiliki peluang tertentu untuk ignoring defense musuh. Berat, 0,1. Yava 3. Sebuah logam yang diperoleh dari peleburan biji java. Kekerasan biji memiliki kekuatan yang sangat lemah. Sehingga, tidak mungkin menghasilkan barang yang kuat dengannya. Namun, sifat-sifatnya akan berubah ketika dicampur dengan baja. Berat, 60. Aku ingin mengabaikan kenyataan ini. Tapi, Ini adalah isi lengkap inventoriku. Jadi, aku mencoba memasukkan Gritsword Mammon dan Mangel's Plate Armor ke dalam storageku, untuk mengurangi berat tubuhku. Aku belum menilai Gritsword Mammon atau Armor Plat Mangle. Blacksmith's Legendary Appraiser mengungkapkan fungsi item yang tersembunyi. Dimungkinkan untuk menggunakan skill parsial pada Mammon's Gritsword atau Mangel's Plate Armor. Dan itu menyebabkan understandingku meningkat. Aku tidak ragu untuk menggunakan penilaian pada dua item. Fungsi tersembunyi tidak ada. Anda telah memahami materi yang membentuk Gritsword Mammon. metode produksi dan niat penciptanya. Understandingmu tentang Gridsworth Mammon sekarang di 33%. Fungsi tersembunyi tidak ada. Anda telah memahami bahan-bahan yang membentuk Mengels Armor, metode produksi, dan niat penciptanya. Understandingmu tentang Armor Mengel Plate sekarang di 65%. Statistikku saat ini, berarti aku tidak memenuhi ketentuan untuk menggunakan Mammon Gridsworth dan Mengel Plate Armor. Karena penalti yang dihasilkan, Gridsworth Mammon memiliki 30% penurunan attack power, sementara Mengels Plate Armor mengalami penurunan 20% defense. Namun, understandingku sekarang telah meningkat secara dramatis. Karena karakteristik kelasmu, Anda telah memakai Gridsword Mammon. Penalti diterapkan karena kondisi item tidak terpenuhi. Attack power Gridsword Mammon akan berkurang 20%. Hanya setengah dari efek opsi yang akan diterapkan. Karena understandingmu tentang Gridsword Mammon tinggi, sehingga penaltinya dikurangi. Karena karakteristik kelasmu, Anda telah memakai armor plat mengel. Penalti diterapkan karena kondisi item tidak terpenuhi. Defense mengelsplate armor akan berkurang sebesar 8%. Hanya setengah dari efek opsi yang akan diterapkan. Karena understandingmu tentang mengelsplate armor tinggi sehingga hukumannya dikurangi. Ho. Oh. Saat understanding meningkat, penalti menurun. Gridsworth Mammon sekarang memiliki 143-240 attack dan mengelsplate armor memiliki 152 defense. Opsi-opsi tersebut hanya setengah yang diterapkan. Tapi, itu menyenangkan, karena penaltinya dikurangi. Namun, aku tidak bahagia tanpa syarat. Aku memiliki understanding 100% dengan kapak dan beliung. Tapi, Understanding tentang Gridsworth dan mengeles armor mamel terlalu rendah. Jujur, itu mengecewakan. Aku lebih suka, jika naik lebih tinggi. Yah, aku tidak perlu terlalu tergesa-gesa. Aku bisa meningkatkan pemahaman dengan membongkar, memperbaiki, dan menggunakan barang-barang. Sehingga, akan teratasi seiring waktu. Mari kita coba memperbaikinya. Gridsworth Mammon dan Plate Armor Mengel keduanya memiliki daya tahan rendah saat ini. Aku bisa menggunakan skill Blacksmiths Legendary Repair untuk meningkatkan pemahaman dua item ini. Kemudian, diperlukan alat perbaikan. Ah, alat perbaikan terpisah diperlukan. Apa itu alat perbaikan? Keparat, uangku, uang, uang. Selama hari-hari aku sebagai warrior, aku tidak memiliki skill perbaikan. Jadi, aku selalu harus memperbaiki barang-barang di pandai besi NPC. Karenanya, aku tidak tahu jika diperlukan alat perbaikan. Tidak heran mengapa perbaikannya begitu mahal. Aku bisa menunda memperbaiki barang sampai waktu berikutnya. Namun, ini adalah storage yang telah aku buang 30 silver untuk membukanya. Jika aku menutup storage dan pergi untuk membeli alat perbaikan, 30 silver akan terbang sia-sia. Pada akhirnya, aku melepaskan kemarahanku dan meninggalkan Gridsworth dan mengeles armor Mammon di storage. Biaya penyimpanan peralatan adalah 10 silver per item. Ini adalah pengeluaran yang mengerikan. Dunia ini adalah pencuri. Menghabiskan 30 silver untuk membuka storage, dan kemudian 10 silver untuk menempatkan item di dalamnya. Mother's Heart is Happy, Rumah Lelang, dan Administrator Storage, mereka semua adalah penjahat di mataku. 50 silverku, 50 silverku. 50 silver adalah uang tunai 600 won. Itu cukup untuk membeli 200 ml susu yang bisa menghilangkan rasa hausku dan membuat tulangku kokoh pada saat yang sama. Aku menyimpan dua item yang beratnya cukup besar. Kuwek. Tanganku bergetar setelah memelototi administrator storage yang dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepadaku. Aku menuju ke alun-alun. Ada berbagai macam orang di alun-alun, dari pemula yang baru saja membuat karakter mereka hingga player yang mengenakan item level 100. Orang-orang bergerak untuk beradaptasi dengan virtual reality. Ada orang yang mencari party, membeli atau menjual barang, berbagi kues, pengemis, pasangan, dan orang-orang yang hanya menikmati pemandangan. Semua tipe orang terlihat. Aku berdiri diam dan mengamati mereka. player pemula sebagian besar menggunakan East Street, sedangkan Player berlevel rata-rata sebagian besar menggunakan South Street. West dan North Street disukai semua orang, terlepas dari levelnya. East Street berisi NPC yang memberikan kues pemul, dan mengarah ke tempat berburu yang paling cocok untuk mereka. Sementara itu, South Street memiliki tempat kues dan perburuan yang cocok untuk layar tingkat rata-rata. Bagian West dan North Street adalah area yang mencakup semua level. Atau pada dasarnya, area yang penuh dengan toko. Pandai besi kemungkinan berada di barat atau utara. Ketika aku sampai pada kesimpulan ini, sambil mengamati orang-orang. Sebuah jendela notifikasi muncul. Insight telah meningkat sebesar satu. Stat Insight dapat digunakan untuk mendeteksi objek atau memprediksi risiko. Namun, aku belum melihat kinerja. Jadi, aku tidak tahu. Apakah stat ini benar-benar bermanfaat? Yah, peningkatannya bagus. Aku tidak merasakan banyak inspirasi ketika aku menjelajahi West dan East Street. Namun, aku kemudian menemukan pandai besi di East Street. Eksterior bangunan itu sangat besar. Itu adalah bangunan dua lantai, membuatnya tak tertandingi dengan bengkel kecil di desa Bayern. Tidak seperti Smith yang bekerja sendirian di desa Bayern, Bengkel ini sepertinya memiliki puluhan pandai besi yang bekerja bersama. Pemimpin puluhan pandai besi ini harus setidaknya pandai besi tingkat intermediate. Jika demikian, Dia akan mengenaliu dan memperlakukanku dengan baik. Tidak seperti desa Bairan, aku akan belajar cara membuat item di lingkungan yang baik. Aku memasuki bengkel dengan bersemangat, sambil membayangkan suara energi dari memalu, dan tungku yang panas. Namun, bengkel yang aku masuki tampak suram. Aku tidak bisa mendengar suara memalu, dan tidak ada indikasi orang di sana. Ah, apa? Aku melihat sekeliling dengan bingung. Dan aku melihat seorang pria berperut buncit tidur di sudut, dengan botol alkohol kosong di sampingnya. Aku tidak tahu, apakah dia sedang tidur atau mati. Jadi, Aku mendekatinya dengan tenang dan membangunkannya. Hei, hei, eh, apa? Untungnya, dia tidak mati. Pria berperut buncit itu membuat ekspresi jengkel, dan membuka matanya. Lalu, dia berbalik ke arahku dan bertanya. Untuk apa kamu ke sini? Aku ingin belajar bagaimana membuat barang terlaris di desa ini. Bisakah aku mendapatkan bantuanmu? Pria tua itu menatapku dengan ekspresi mengejek. Tempat ini sudah lama sekali. Setelah perusahaan Mero membeli toko pandai besi dan area komersial, mereka menjual barang secara massal dengan harga murah. Sehingga, pelanggan berpaling dari tempat ini. Namun, kamu datang ke sini untuk belajar cara membuat barang. Apakah kamu yakin ingin binasa bersamaku? Tepat pada saat itu, pintu bengkel terbuka dan sekelompok orang yang tampak kasar masuk. "Hei, Pak Tua, kamu masih belum memutuskan. Apakah kamu akan menyerahkan bangunan ini kepada kami? Kamu tidak akan bisa membeli alkohol setiap hari sampai kamu mati nantikan. Apa kali ini? Aku merasa seperti terjebak dalam insiden merepotkan lainnya. Over Oge garis bawah 023. Hei, Patua. Tua, kamu masih belum memutuskan, apakah kamu akan menyerahkan bangunan ini kepada kami? Maka kamu tidak akan dapat membeli alkohol setiap hari sampai kamu mati. Orang-orang yang memasuki bengkel itu tampak kasar, dan fisik mereka bagus. Mereka mengingatkanku pada karyawan dari Mother's Heart is Happy. Mereka mengambil sikap kasar, ketika mereka menyerahkan selembar kertas kepada pandai besi tua. Apa ini? Itu adalah kontrak untuk menjual bangunan dan tanah ini kepada Mero Company. Secara naluriah, aku menyadarinya. Jika aku menganalisis ini berdasarkan keberhasilan dan masalahku baru-baru ini, kemungkinan, aku akan terlibat dalam kues bodoh saat aku berdiri di sini. Itu benar-benar tidak bisa dibiarkan terjadi. Hal yang mendesak saat ini adalah, mendapatkan uang dengan membuat barang. Tidak ada waktu untuk kues yang tidak diinginkan. Aku mengagumi otakku yang berpikir cepat, dan bergerak untuk menghindari situasi ini. Tapi, berapa banyak hal yang berjalan sesuai kehendakku. Aku hanya berhasil bergerak beberapa langkah, sebelum aku ditangkap oleh para gangster itu. Hey. Dari mana pemula ini berasal? Kamu mencoba menyelinap ke dalam bisnis kami seperti tikus. Mereka mulai menanyaiku, dengan cara yang mengintimidasi. Apakah kamu datang untuk mencuri isi kontrak kami? Kamu? Apakah kamu seorang mata-mata? Apakah perusahaan skaner mengirimu? Mengapa aku ingin terjebak dalam isi kertas itu? Itu benar-benar keingintahuan yang tidak berguna. Aku seharusnya tetap di belakang, dan menghindari memandang mereka. Aku mengangkat bahu seolah mengatakan, mata-mata, aku, apa yang kamu bicarakan? Tidak seperti itu, jadi jangan khawatir tentang diriku. Aku hanya ingin menempuh jalanku sendiri. Tapi mereka terus bertindak keras. Teguk, terkutuk, air liurku mengering, dan keringat muncul di dahiku. Aku ingat hari-hari level rendahku disatisfi. Apakah itu karena ingatan yang menakutkan, tentang menjadi tukang roti, atau diancam oleh NPC gangster remaja di gang-gang belakang? Atau mungkin, itu karena mereka menyerupai karyawan dari Mother's Heart is Happy dari Financial Services. Secara refleks, aku mundur dari kelompok itu. Aku tidak bisa mengatasi ini. Aku harus bersikap. NPC yang kejam, tidak takut pada hukum. Sangat mungkin untuk terluka parah atau terbunuh, jika aku bahkan menyentuh orang-orang ini. Tentu saja, aku bisa melaporkan NPC ke penjaga. Tapi, tinju mereka lebih dekat daripada hukum. Mungkin saja, kalau aku lebih kuat atau cukup cepat untuk melarikan diri dari gedung ini. Namun, bukan itu yang terjadi. Sehingga, lebih baik untuk tidak mengganggu mereka. Menilai dari penampilan dan suasananya, mereka tidak seperti gangster pengganggu. Mereka tidak hanya merokok dan tidak ada bekas roti. Petik satu. Mero Company adalah perusahaan bisnis terbesar kedua di Kerajaan Immortal. Mereka tidak akan memberikan pekerjaan kepada yang kalah. Bajingan ini semua adalah gangster. Berdasarkan peralatan mereka, mereka setidaknya memiliki level 35. Gangster di atas level 35. Berapa banyak orang yang mereka sakiti dan takuti, untuk naik level. Aku tidak bisa membayangkan, semua dosa yang dilakukan orang-orang ini. Ada lima dari mereka, sebaliknya, aku hanya level 3. Sementara statistikku lebih unggul dibandingkan dengan levelku. Rata-rata mereka semua masih di sekitar level 20. Tidak hanya itu, aku juga sendirian. Lebih buruk lagi, aku tidak bersenjata. Aku hanya akan kalah, jika aku bertarung dengan mereka. Ya, mari kita bertindak dengan bijaksana, dan membuang harga diriku. Segera setelah aku mengatur pikiranku, aku tersenyum seterang mungkin dan menjelaskan. Aku di sini bukan untuk memata mataimu. Aku hanya seorang pelanggan yang lewat. Jadi, kamu tidak harus begitu waspada. Hehe. bertindak patuh pada NPC. Aku tidak merasa malu. Tangan lelaki yang memegang pundakku, sedikit dilonggarkan. Pelanggan, di bengkel ini. Ya, ho, pelanggan bengkel ini. Genggaman tangan pria itu di pundakku menguat kembali. Aduh sakit. Aku mengerutkan kening, karena rasa sakit. Kata-kata kutukan hampir keluar dari mulutku. Tapi, aku tetap sabar. Alih-alih memarahinya, aku mencoba yang terbaik untuk mempertahankan senyumku. Mengapa? Kalau tidak, aku mungkin akan tertabrak. Ada pepatah lama yang mengatakan jika kamu tidak bisa meludah, ketika ada senyum di wajah orang lain. Para gangster menatapku dengan curiga. Jalanan yang dioperasikan oleh Mero Company memiliki banyak toko senjata. Jadi, mengapa kamu datang ke bengkel seperti ini? Bukankah ini aneh? Mungkin ada banyak toko senjata. Tapi, ini satu-satunya bengkel. Aku tidak ingin membeli senjata. Tapi, mencari pandai besi untuk pekerjaan yang berkaitan dengan produksi. Karena itu, tidak terhindarkan aku datang ke sini. Hehe, aku tidak tahu bengkel ini bermasalah. Karena, aku baru datang dari Winston. Segera, Aku bisa debut sebagai aktor utama dan akan menjadi kandidat yang sempurna untuk penghargaan new Actor di upacara akhir tahun. Penampilan dan nada suaraku rendah. Aku terus tersenyum dan gangster yang mencurigakan melepaskanku. Aku entah bagaimana ingin memukulmu. Tapi, kamu juga seorang pandai besikan. Um, memang, kamu sangat lemah. Sehingga, kamu tidak bisa menjadi mata-mata, oke, okay, keluar dari sini. Jangan berpikir untuk datang ke sini lagi. Apakah dia ingin memukulku? Apakah aku terlihat miskin dan lemah? Bajingan ini mengira, mereka bisa mengolok-olokku, hanya karena penampilanku. Kemarahan di hatiku mendidih. Namun, bersabarlah. Hehe, he, terima kasih sudah percaya padaku. Aku akan pergi sekarang. Aku bisa tetap tersenyum sampai menit terakhir, ketika aku dengan cepat keluar dari bengkel. Lalu, suara marah pandai besi tua terdengar di belakangku. Iya, tidak ada yang bisa diperoleh dari menyeret pekerjaan kotor ini terlalu lama. Lebih baik menghindari hal-hal seperti itu. Aku terlalu lelah sekarang. Ketika aku berhenti sejenak, lelaki tua itu mengerjapkan matanya yang merah. Itu untuk menghentikan air matanya, agar tidak jatuh. Beri aku kontrak itu, aku akan menanda tanganinya sesukamu. Eh, B benarkah? Oh, Patua Tua yang berpikiran bagus. Petik 2. Butuh waktu lama, tapi kamu akhirnya membuat keputusan yang bijaksana. Para gangster bersorak atas kata-kata pria tua itu. Itu seperti sebuah festival. Orang yang tampaknya adalah pemimpin, menyerahkan kontrak kepada orang tua itu. Yang harus kamu lakukan hanyalah tanda tangan. Maka, kamu bisa tenang. Petik dua Petik 2. Pria tua itu menatap kontrak dan ragu-ragu sejenak, sebelum mencapai ke arah kontrak dengan tangan gemetar. Pada saat itu, air mata jatuh dari mata orang tua itu. Ah, ini adalah akhir dari bisnis keluarga tujuh generasiku. Aku tidak akan bisa menghadapi leluhurku, setelah mati. Melihat lelaki tua yang sedih dan tertekan itu tak tertahankan. Tapi, para gangster mengejeknya bukannya menghiburnya. Kamu tiba-tiba berhenti pandai besi. Jadi, bukankah wajar bagi pelanggan untuk berpaling? Dan pak tua, bukankah kamu punya anak? Putramu satu-satunya meninggal. Jadi, kamu menoleh ke botol alkohol itu kan? Kamu tidak memiliki penerus. Jadi begitu kamu mati, garis keluargamu secara alami akan terputus. Kamu membela sesuatu yang tidak memiliki nilai. Apakah hutangmu tidak bertambah? Menyedihkan? Benar-benar menyedihkan. Kamu, jangan menyebut putraku dengan mulut yang kasar itu. Kenapa kamu begitu keras? Apakah kamu ingin dimarahi, seperti terakhir kali? Gangster bernama, Johnson, mengancam akan memukul orang tua itu. Aku marah, ketika melihat Johnson. Bukankah itu orang tua, dia tidak hanya berbicara kasar kepada orang tua itu. Tapi, juga mengancam akan memukulnya. Pada saat itu, seorang gangster bernama, Um, berbicara. Dengar, kontraknya harus selesai hari ini. Kemudian yang disebut, Praga melompat, seperti anak kuda yang bersemangat. Tidak, aku marah. Tidakkah kita harus menunggu beberapa bulan sampai lelaki tua itu menerima kontrak ini-ini. Sementara, lelaki tua itu dulu menolakkan. Pikirkan, betapa kita sangat menderita karena dia. Petik 2. Gangster bernama, Nail melanjutkan. Aku setuju, sial, kita bahkan tidak bisa menangani orang tua dengan baik. Kita menerima lebih sedikit pembayaran pada tanggal kesepakatan, karena ini. Kemudian pemimpin yang diam itu, Vail, tersenyum dingin dan berkata. Itu benar, kamu harus memberikan kompensasi kepada kami, untuk kerusakan yang kami terima. Vail, menamparkan pipi lelaki tua itu dan berkata. Hai, Pak tua, setelah kamu menerima uang untuk menjual bengkel ini. Setengahnya, akan digunakan untuk melunasi hutangmu. Sementara separuh lainnya, akan diserahkan kepada kami. Tidakkah pantas, untuk memberi kami kompensasi, atas kerusakan yang kamu sebabkan? Kamu bajingan anjing. Orang tua itu, Han, dengan marah membalas, fail. Hei, kamu tidak punya istri atau anak untuk diberi makan. Jadi, mengapa kamu membutuhkan sejumlah besar uang itu? Kamu harus membantu orang miskin, anak muda sepertiku. Petik dua petik dua. Bagian dalam diriku mendidih, karena marah. Aku tidak terlalu menghormati warga senior, tapi... Ketika aku menggunakan transportasi umum seperti bus atau kereta bawah tanah, aku tidak pernah memberikan kursi kepada orang tua. Aku membayar pajak yang sama. Jadi, aku juga berhak menikmati kursi. Tidak peduli betapa beratnya tatapan mereka, aku tidak pernah menyerah. Tapi, aku tidak menghina atau menggoda orang tua, tidak seperti gangster ini. Aku sangat marah. Anak-anak anjing memperlakukan nenek dan kakek seperti ini, itu mengerikan. Begitu, haruskah aku membantu orang tua itu, meski peluang menang rendah? Tidak, tidak. Aku tidak punya rasa keadilan. Mengapa aku harus membantu orang lain? Aku tidak bisa memikirkan manfaat apapun. Di masa kecilku, aku merasa jijik dengan pahlawan super, alih-alih mengagumi mereka seperti orang lain. Mengapa mereka terluka saat mencoba menyelamatkan orang lain? Apakah mereka gila? Aku tidak bisa memahami para pahlawan yang mengorbankan diri untuk mengalahkan penjahat. Diri mudaku meringis ketika aku menyaksikan pengorbanan tanpa syarat mereka. Jadi, ketika anak-anak tetangga bermain sebagai pahlawan, aku bertindak sebagai penjahat. Begitu aku menjadi penjahat, aku menikmati kesenangan yang aku dapatkan, dari melecehkan teman-temanku yang memainkan peran sebagai pahlawan. Aku menunjukkan perasaan, dengan berpura-pura mati di akhir permainan. Artinya, anak-anak lain tidak merasakan dendam. Ketika aku memikirkannya, aku sudah seperti ini sejak kecil. Ya, dari awal, aku menutup mata, setiap kali aku melihat ketidakadilan. Petik 1. Jadi, aku berpaling dari orang tua yang dihina dan akan kehilangan bisnis yang telah dijalankan di keluarganya selama tujuh generasi. Tentu, beberapa penyesalan tetap ada. Situasinya menjadi seperti ini. Jadi, tidak mungkin membuat barang di bengkel ini. Jika aku ingin berpindah desa, aku harus membayar kereta mahal yang menipu itu lagi. Apakah aku benar-benar harus berpindah desa sekali lagi? Tidak, tidak perlu. Aku hanya akan berburu dan menaikkan levelku, sampai pemilik baru bengkel ini mulai bekerja. Tunggu. Tidak perlu peralatan untuk berburu. Sialan, aku menyimpan pedang dan armorku di storage. 50 silverku, petik satu. Tingkat stresku bukan lelucon. Perutku sakit? Ketika aku memikirkan semua uang yang terbang menjauh. Mengapa hidupku begitu terpelintir? Uh, aku sakit perut. Aku harus pergi dari sini secepat mungkin. Tapi anehnya, kakiku tidak bergerak. Orang tua itu, apakah ini baik-baik saja? Ah, sungguh. Keparat. Mungkin itu, karena aku menyaksikan pekerjaan kotor. Tidak peduli seberapa banyak aku bermimpi tentang kehidupan yang jauh dari baik, aku masih memiliki dasar-dasar sebagai manusia. Terlalu banyak nuraniku, untuk bisa mengabaikan pria tua yang dikelilingi oleh gangster. Tidak. Mengapa mengambil risiko bagi orang lain? Apakah aku bodoh? Aku sepenuhnya sadar jika aku harus menutup mata terhadap hal ini. Jadi, mengapa aku ragu-ragu? Kapan aku menjadi usil? Perilaku ini tidak seperti diriku. Aku selalu menutup mataku, untuk ketidakadilan. Saat aku bersiap diri untuk meninggalkan bengkel. Tingkat kemarahanmu berada di puncaknya, setelah menyaksikan gangster melakukan kesalahan terhadap pandai besi. Kues, Blacksmith Srage, telah dibuat. Overgearet. OG garis bawah 024. Blacksmith rage. Kesulitan, B. Sebagai Pakmas Descendants, Anda telah mewarisi wasiat Pakma dan juga tekniknya. Anda memiliki ideologi Pakma, untuk menggunakan Blacksmith untuk memberi manfaat kepada orang lain. Anda tidak akan pernah bisa memaafkan Mero Company dan antek-anteknya, yang menindas Blacksmith tua dan tak berdaya. Bantu Blacksmith Han yang telah jatuh pada trik perusahaan Mero, dan kehilangan pelanggannya. Quest Clear. Singkirkan antek-antek Mero Company, dan hancurkan kontrak penjualan bengkel. Hadiah. Gejala kecanduan alkohol Blacksmith Han akan membaik. Afinitas dengan Han akan mencapai maksimum. Han awalnya blacksmith yang sangat baik. Tapi, setelah bisnisnya hancur karena tipu daya Mero Company, dia mengalami tekanan berat, menjadi ketergantungan alkohol. Dia saat ini adalah orang tua yang tidak kompeten. Tapi, jika dia membaik dari ketergantungan alkohol, dia pasti akan mendapatkan kembali statusnya sebagai blacksmith yang hebat. Pada saat itu, dia akan mengetahui identitasmu dan sangat membantumu. Reward. Skill, blacksmith rage, dibuat. Kegagalan kues. Beberapa hari kemudian, Han akan mati dan semua kues yang terkait dengannya akan hancur secara permanen. Eh, ideologi blacksmith. Apakah ini parodi kemanusiaan? Moto Pacma, blacksmith legendaris. Apakah ada kelas tersembunyi yang akan muncul, setelah hanya makan bawang putih selama 100 hari? Tidak, sekarang bukan waktunya untuk bercanda. Situasi ini adalah sebuah kues. Seperti yang aku harapkan, seorang blacksmith sejati dan blacksmith yang hancur, munculnya gangster secara tiba-tiba, adalah awal dari awal kues baru. Apakah Anda ingin menerima quest? Ada 5 musuh. Level mereka diperkirakan 35 atau lebih tinggi. Di sisi lain, aku sendirian dan hanya level 3. Aku juga tidak terlindungi, karena aku meninggalkan pedang dan armorku di storage. Haruskah aku menolak quest? Tidak. Aku menerima. Tidak ada alasan bagiku, untuk menolak quest ini. Meskipun aku level 3, statistiku membuatku setara dengan level 20. Aku juga memiliki skill, Blacksmith's Legendary Endurance. Itu adalah skill luar biasa yang meningkatkan konsentrasi, stamina, dan defense ku ke puncak selama 1 jam. Tapi apakah hanya itu saja? Aku memiliki skill pasif yang memungkinkan diriku untuk menjadi tak terkalahkan selama 5 detik, jika HP ku tersisa dalam jumlah minimum. Sebenarnya, aku bukan tanpa senjata. Aku membuka inventoriku. Aku mengambil satu panah yang aku bawa sebagai souvenir. Java Arrow Special. Peringkat, Epic. Attack Power, 35-42. Panah yang dibuat oleh pengrajin dengan skill dan potensi yang besar. Tapi, kurang pengalaman dan reputasi. Karena efek menggabungkan java dengan baja, panah ini memiliki penetrasi yang sangat tinggi dan mengabaikan beberapa pertahanan musuh. Asteris memiliki peluang tertentu untuk ignoring defense musuh. Berat, 0,1. Panah adalah barang sekali habis pakai. Tapi, itu hanya ketika ditembakkan oleh busur. Jika aku memegangnya dan menggunakannya sebagai belati, itu tidak akan pernah habis. Bahkan, ada banyak kasus ketika panah diambil dan digunakan kembali. Dikatakan jika sebagian besar panah dapat digunakan kembali. Kecuali, ketika itu terlalu rusak oleh target. Tapi, aku tidak tahu, karena aku tidak punya pengalaman menembak busur. Aku pikir itu aneh, jika panah itu sangat mahal. Sehingga, aku mengambil jalan sebagai seorang pejalan kaki. Berkat itu, aku menyadari, jika panah tidak selalu dapat habis. Huhut, informasi adalah kekuatan. Aku tidak boleh mengabaikan dampak pengumpulan informasi, di masa mendatang. Aku tersenyum puas dan memeriksa gangster itu dengan cermat. Mereka memegang senjata yang mengancam seperti kapak, pedang, dan mes saat mengenakan armor kulit. Langit membantuku. Mungkin berbeda, jika mereka mengenakan armor. Namun, aku bisa menyebabkan kerusakan serius, jika aku menusuk armor kulit beberapa kali, dengan Java Arrow. Panah ini adalah sesuatu yang aku buat dengan hatiku. Nilainya tidak dapat dibandingkan, dengan panah normal. Aku mungkin memiliki attack power level 20. Tapi, aku percaya panah ini. Karena opsi untuk ignoring defense. Aku akan dapat mengisi celah ofensif. Ada juga pengalaman pertempuran yang tak terhitung jumlahnya yang aku kumpulkan di hari-hariku sebagai seorang warrior. Statistikku yang lebih tinggi dari levelku, senjata yang cocok, skill penipuan, dan indera tempur diperoleh dari pengalaman masa lalu. Aku percaya, jika keempat elemen ini cukup untuk menyelesaikan kues. Kemungkinan menangnya sangat rendah. Apakah aku bersedia menerima kues yang lebih cenderung gagal, daripada berhasil? Itu sudah jelas. Pertama, tidak ada penalti, jika kues gagal. NPC Han akan mati dan semua kues yang terkait dengannya hancur secara permanen. Tapi, itu bukan sesuatu yang harus aku takuti. Karena, aku tidak tahu apa kues itu. Kedua, aku dihargai hanya dengan menerima kues. Kues telah diterima. Karena penerimaan kues, skill Blacksmith rage, telah diperoleh. Hadiah menerima kues, berbeda dari hadiah kues. Itu adalah skill yang aku terima, hanya dengan menerima kues. Siapa yang akan menolak kues seperti itu? Aku segera membuka jendela skill untuk memeriksa skill baru itu. Blacksmith Srage. Level 1. Meningkatkan attack poweran sebesar 10% dan attack speed sebesar 30% selama 20 detik. Biaya, 50 mana. Cooldown, 60 detik. L luar biasa. Kelas yang terkait dengan produksi seperti blacksmith, dikatakan tidak dapat mempelajari skill tempur. Namun sekarang, aku telah mempelajari buff tempur, hanya dengan menerima quest terkait blacksmith. Selain itu, kinerja sangat besar. Bukankah ini jauh lebih baik, daripada skill buff tempur yang aku pelajari sebagai warrior? Skill buff warrior yang aku gunakan meningkatkan attack power ku sebesar 20% untuk durasi tertentu. Dan cooldown adalah 3 menit. Tapi, buff yang baru aku pelajari, menambahkan attack power dan attack speed. Dan waktu cooldownnya adalah 1 menit. Bukankah ini jackpot? Kukuk. oh, apakah ini quest tersembunyi yang pernah aku dengar? Namun, bukankah kesulitannya terlalu rendah, untuk quest yang tersembunyi? Mungkin ini, kemungkinan akan menjadi quest berantai. Quest yang dimiliki oleh Blacksmith Han, mungkin adalah quest yang terhubung. Ini adalah jackpot. Segera setelah aku menyadari pentingnya Blacksmith Han, aku memiliki kewajiban untuk melakukan yang terbaik, untuk menyelesaikan quest. Berkat skill baru, kemungkinan menyelesaikan quest bahkan lebih tinggi, bagus. Aku memutuskan untuk mendekati para gangster. Apa? Orang ini? Para gangster memiringkan kepala, ketika aku kembali bukannya pergi. Aku mengarahkan panah ke arah mereka. Lalu, aku menjelaskan kepada mereka alasan terbesar, mengapa aku menerima quest ini. Kamu melewati batas. Aku juga acuh tak acuh terhadap orang tua. Tapi, tidak sebanyak dirimu. Kamu tidak perlu merasa respek terhadap orang tua. Tapi, tidakkah kamu harus menjaga sopan santun minimum? Kamu harus menjaga pendidikanmu? Kamu bajingan. Aku tidak bisa memaafkanmu. Aku tidak mencoba meniru ras keadilan. Aku hanya tidak suka orang-orang seperti ini. Salahkan fakta, jika kamu terlihat seperti karyawan Mother's Heart is Happy. Ketika aku melangkah lebih dekat, para gangster mulai mengambil senjata mereka. Kamu bajingan. Bocah ini berani mengatakan hal-hal seperti itu, kepada kita. Eh, tidak? Apakah ada sesuatu yang tiba-tiba terjadi pada bocah ini? Hei kamu, apakah kamu ingin pergi ke neraka? Hah, bajingan ini tidak menghargai kenyataan jika kami membiarkanmu pergi. Memang, NPC gangster itu menakutkan. Mereka langsung menunjukkan niat untuk membunuhku. Mereka benar-benar orang yang telah melakukan banyak kejahatan. Mereka terlalu tangguh. Tapi, tidak ada alasan untuk menghindarinya karena takut. Saat ini, orang-orang ini bukan objek ketakutan. Mereka adalah target yang harus dikalahkan untuk menyelesaikan quest. Ambisi seorang pejuang mendidih di dalam diriku. Aku mendengus mengejek para gangster dan mengangkat tangan. Hentikan pembicaraanmu yang tidak berguna dan ayo maju. Para gangster bereaksi segera. Bajingan gila ini. Tangkap dia. Pegang dia untukku. Tidak. Bunuh dia. Bunuh saja dia. Para gangster yang berwajah merah, bergegas ke arahku. Ada total lima lawan. Di ruang terbuka yang luas, aku akan dikelilingi, dan mati seketika. Aku telah mengidentifikasi medan bengkel sebelumnya, dan menuju ke tangga menuju lantai dua. Tangga itu cukup lebar, untuk dua pria dewasa berdiri berdampingan. Aku berdiri di tengahnya dengan panah. Siapapun yang ingin disengat, harus datang ke sini. Para gangster tersentak, ketika aku mengambil keuntungan geografis. Kemudian, mereka terlambat mengkonfirmasi identitas senjata di tanganku. Apa itu? Sebuah panah. Uhahaha, apakah kamu ingin berurusan dengan kami? Dengan panah itu. Di mana busurmu? Eh, apakah kamu menjatuhkannya di rok ibumu, pemula? Ngomong-ngomong, blacksmith tidak bisa menggunakan busur. Mereka tidak menangani senjata dengan sangat baik. Jadi, tidak heran dia perlu mengayunkan panah. Dia benar-benar nyube. Orang-orang ini meremehkanku. Di antara mereka, Johnson memiliki sifat paling ganas. Sehingga, dia bergegas maju terlebih dahulu. Aku akan memotong blacksmith ini, seperti beruang. Aku berhadapan dengan Johnson yang maju dengan bodoh seperti babi hutan, dan menggunakan skill yang baru saja aku pelajari. Blacksmith rage Blacksmith Srage telah diaktifkan. Attack power dan attack speedmu akan meningkat secara signifikan, selama 20 detik. di bagian atas layar, sebuah pesan dengan 20 detik muncul. Itu adalah jendela notifikasi, yang menunjukkan durasi skill. Aku mengkonfirmasi, jika skill itu berhasil dilemparkan dan dengan cepat mengulurkan tanganku. Papat. Itu lebih cepat dari yang bisa diayunkan Johnson. Panahku menembus dadanya dua kali. Senjata besar memiliki keuntungan dari kerusakan dan daya tahan tinggi. Tapi, mereka memiliki kerugian fatal dari attack speed yang lambat. Di sisi lain, seranganku cepat, karena panah memiliki berat ringan. Selain itu, Aku menggunakan Blacksmith Srage dan mampu mengalahkan Johnson dengan cepat. Treat Hit Efek Java Arrow Special diaktifkan, artinya pertahanan musuh benar-benar diabaikan. Ke Heok Itu hanya dua serangan, tapi kekuatan penuh dilepaskan. Satu pukulan adalah Treat Hit. Sementara yang lain, ignoring defense karena efek opsi dari Java Arrow Special. Pada saat ini, aku yakin jika keberuntungan mengikutiku. Aku tidak pernah membayangkan, jika panah bisa menghasilkan damage seperti ini. B. Bagaimana? Ekspresi tidak percaya, hadir di wajah Johnson, ketika panah menembus armor kulitnya. Kemudian, dia batuk darah dan berguling menuruni tangga. Dia berubah menjadi cahaya abu-abu, dan beberapa pesan muncul di depan mataku. Anda telah mengalahkan penjahat Winston, Johnson. Reputasi di desa Winston telah meningkat sebesar 60. Hubunganmu dengan para gangster Winston menjadi bermusuhan. Gangster Winston akan mencoba membunuhmu, ketika mereka menemukanmu. 4.300 XP telah diperoleh. Level telah meningkat. 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 Wow, aku duga gangster setidaknya menjadi level 35. Seolah ingin membuktikan dugaanku dengan benar, aku memperoleh 5 level, hanya dari kematian Johnson. Aku mengalahkan musuh level 35, hanya dengan 2 serangan. Aku sendiri tidak bisa percaya. Bahkan, jika itu adalah cerit hit dan ignoring defense milik musuh, aku tidak pernah berharap untuk melakukannya hanya dalam dua pukulan. Orang-orang ini, apakah HP mereka lebih sedikit, dibandingkan penampilan mereka? Itu penjelasan yang bagus. Mempertimbangkan kecenderungan agresif mereka, kemungkinan para gangster memfokuskan statistik mereka pada strength. Baik. Aku merasa lebih yakin, jika aku dapat menyelesaikan quest ini. Status Window. Nama. Grid. Kelas. Pakmas Descendants. Level. 8, 125 per 1400. Teal. Who become a legend. Health. 316 per 316. Mana. 87 per 87. Streng. 24. Stamina, 22. Agility, 16. Intelligence, 29. Flexibility, 55. Perseverance, 21. Komposure, 14. Indomitable, 16. Dignity, 14. Insight, 14. Status point, 110. Berat, 842 perseribu. Kelas, Asteris peluang menambahkan efek tambahan, saat membuat item akan meningkat. Asteris kemungkinan peningkatan item akan meningkat. Asteris semua item peralatan bisa dipakai tanpa syarat. Namun, denda tergantung pada peringkat item. tl who become a legend. Asteris kondisi abnormal tidak bekerja dengan baik padamu. Asteris kamu tidak akan mati, ketika HP minimum. Asteris mudah diakui. Aku memperoleh 5 level. Jadi sekarang, aku memiliki 110 poin stat. Ini adalah waktu yang tepat untuk mendistribusikan poin statku. Aku tidak ragu untuk menginvestasikan semua poin statku dalam strength dan agility. Anda telah menginvestasikan 50 poin dalam strength. Apakah ini benar? Ya. Setelah poin diinvestasikan, itu tidak dapat diriset. Apakah Anda ingin melanjutkan? Ya. Anda telah menginvestasikan 60 poin dalam agility. Apakah ini benar? Ya. Pernyataan peringatan muncul dan strength dan agility ku meningkat pesat. Para gangster lain terkejut, melihat teman mereka tiba-tiba mati dan tidak bisa menaiki tangga. Apa-apaan pria itu? Bagaimana dia menangani Johnson dengan mudah? Johnson tidak waspada, dan membiarkan dirinya ditikam di jantung, dua kali. Tetap saja, bukankah senjata bajingan itu hanya panah? Itu bukan tembakan dari busur. Tapi, panah yang dipegang dengan tangan. Itu menembus armor kulitnya. Dan apakah ada kerusakan seperti itu? Omong kosong, itu tidak mungkin. Blacksmith ini pasti sangat kuat, sehingga dia tidak bergantung pada senjata. Mungkin, dia bukan blacksmith sejak awal. Dia adalah seorang warrior. Aku yakin akan hal ini. Apa itu? Mungkin dia hanya terlihat lemah. Jangan hanya memperhatikan penampilan luarnya. Para gangster memperhatikanku dengan seksama. Blacksmith Srage hanya bertahan 10 detik lagi. Jadi, aku memprovokasi mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kalian tidak menyerang? Bukankah kalian berempat melawan aku sendiri? Kamu cuma rang ketiga, raksasa gangster yang buas. Rang ketiga, apa yang dilihat si brengsek ini? Praga, tunggu. Meskipun ada panggilan dari teman-temannya, gangster bernama Praga jatuh pada ejekan itu, dan bergegas. Kali ini, senjata itu adalah gada besar. Attack speed-nya sangat lambat, seperti halnya Johnson yang menggunakan kapak. jajak, Dia berlari menaiki tangga dan gada diarahkan ke wajahku. Aku menghindarinya sebanyak mungkin, dan mendorong panah ke depan. Papapat. agilitiku yang meningkat segera efektif. Kali ini, aku bisa menyerang tiga kali, sebelum musuh bisa menyerang sekali. Ah. Praga ditikam tiga kali di dada, dan mundur. Sialan. Kali ini, tidak ada cerit hit. Selain itu, efek opsional Java Arrow Special tidak diaktifkan. Apakah itu sebabnya, attack power meningkat berkat 50 poin yang diinvestasikan dalam strength. Tapi, Praga tidak mati. Hei, kamu baik-baik saja. Kuok, itu tidak cukup membunuhku. Hem, aku rasa itu hanya kebetulan, jika dia mengurus Johnson dengan dua pukulan. atek power tampaknya lebih lemah dari yang aku duga. Sedikit demi sedikit, para gangster mulai mengidentifikasi kekuatanku. Kemudian, Veil menjelaskan kepada anak buahnya. Hal yang perlu kita waspadai sekarang adalah attack speed Dia jauh lebih cepat daripada kita. Karena, kita menggunakan senjata besar. Jadi, bertarung satu lawan satu jelas merupakan kerugian. Lalu apa? Apa yang harus kita lakukan? Sederhana saja. Petik dua. Veil mengedipkan mata dan mereka berdiri sebagai kelompok di depan tangga. Kemudian, dia berbicara kepadaku, yang berdiri sendirian di tangga. Aku tidak akan naik untuk menangkapmu. Kamu tidak bisa tinggal di sana selamanya. Tidakkah kamu akhirnya harus turun? Maka, aku akan membunuhmu. Heok, mereka cukup pintar. Jika mereka monster, mereka akan bergerak tanpa berpikir. Rencanaku untuk memanfaatkan medan, semuanya sia-sia. Masih ada empat orang, salah satu dari mereka terluka parah. Tapi, dia masih bisa bertarung. Sial, tidak peduli metode apa yang aku pikirkan, terlalu berbahaya untuk berurusan dengan mereka sekaligus. Bagaimana aku bisa menyelesaikan quest ini? Aku bisa puas dengan kenyataan, jika aku memperoleh skill baru melalui quest ini. Aku ingin tahu, tentang quest dan hadiah terkait yang akan diterima dari Blacksmith Han. Tapi, Haruskah aku mengambil risiko? Lebih bijaksana untuk lokaut secara paksa dari kues dengan melarikan diri, bukannya mati. Tapi, mataku melihat ke tempat lain. Aku tersentak, saat aku bertemu mata lelaki tua yang berdiri di sudut, han. Apakah itu karena harapan, kecemasan, dan rasa terima kasih di mata lelaki tua itu yang menatapku? Sepertinya, dia sedang melihat seorang pahlawan. Jangan menatapku dengan mata seperti itu. Aku bukan pahlawan. Aku mencoba mengabaikan pandangan lelaki tua itu. Lalu, aku berhenti tepat sebelum lokaut. Hanya menerima kues memberiku skill baru. Aku 100% yakin, jika ini adalah kues tersembunyi. Hadiah dari kues terkait, yang diterima dari orang tua itu, harusnya di luar imajinasi. Bukankah bodoh menyerah pada kues langka, yang mungkin tidak akan aku temui lagi? Ya, aku harus mencobanya. Aku menuruni tangga. Aku segera dikepung oleh para gangster yang menungguku. Defensiku hampir nol. HP juga kecil. Jika aku membiarkan orang-orang ini untuk menyerang, aku akan terbunuh dalam dua atau tiga serangan. Bahkan, jika mereka bukan cerit hit, Yang penting adalah tidak bertarung secepat mungkin. Dengan hati-hati, dengan hati-hati. Petik 1. Aku berkonsentrasi sebanyak mungkin, memastikan waktu cooldown dari Blacksmith berakhir, dan menggunakan skill itu lagi. Blacksmith Srage. Blacksmith Srage telah diaktifkan. Attack power dan attack speedmu akan meningkat secara signifikan selama 20 detik. Baik, berikutnya. Blacksmith's Legendary Endurance. Skill tidak bisa diaktifkan. Eh, skill tidak diaktifkan. Aku bingung dan buru-buru membuka jendela skill. Lalu... Aku membaca penjelasan terperinci tentang skill Blacksmiths Legendary Endurance. Blacksmiths Legendary Endurance. Stamina, defense, dan agility akan naik 200% selama 1 jam. Asterisk kalian ini tidak menghonsumsi mana. Asterisk skill ini tidak dapat digunakan dengan sengaja. Itu secara alami dipicu, Anda kamu terus bertahan. Ah, kamu. Sialan, ini adalah skill aktivasi bersyarat. Aku harus membaca deskripsi skill, rasanya, seperti tidak membaca catatan kaki. Sebagai salah satu faktor yang aku yakini menghilang, Para gangster mempersempit jarak dengan senjata mereka. Hei, apakah kamu siap untuk pergi ke neraka? Aku akan membuatmu membayar, untuk menyakiti dan membunuh teman-temanku. Aku kacau. Overgearet. Oge garis bawah 025. Pergilah ke neraka. Musuh Johnson. Buong. Suara ledakan dari musuh-musuh sekitarnya yang menyerangku, sudah cukup untuk menyebabkan rasa sakit dan keringat mengalir ke bawah. Kuang. jajak, Ini adalah serangan dengan kekuatan untuk menghancurkan dinding dengan satu pukulan. Aku dapat menghindari serangan beberapa kali. Karena, kecepatan yang lambat dan lintasan sederhana. Tapi aku bertanya-tanya, berapa lama aku bisa mempertahankan konsentrasi ini? Kemudian, musuh mulai menggunakan kepala mereka. Serang pada saat bersamaan. Oh, senjata yang berbeda secara bersamaan menyerang dari segala arah. Anda telah menerima 150 damage. Anda telah menerima 163 damage. Ur, pengukur HP ku mencapai bagian bawah, hanya dengan dua pukulan. Dan aku hanya memiliki 23 HP yang tersisa. Gila, itu bahkan bukan crit hit. Aku mengeluarkan potion dari inventariku dan meminumnya. Itu adalah intermediate health potion yang memulihkan 1500 HP sekaligus. Health pointku jauh kurang dari 1500, tapi potion ini adalah potion kelas terendah yang aku miliki. Akan lebih baik jika aku memiliki potion yang lebih rendah. Cooldown potion ini adalah 20 detik. Jadi, aku harus mempertahankan diri dari serangan selama setidaknya 20 detik. Tapi sekarang, musuh sudah mulai secara sistematis menghubungkan serangan mereka. Itu menjadi lebih sulit. Kita telah bertarung bersama selama 10 tahun. Tidak peduli apa yang kamu coba, kamu akhirnya akan masuk neraka. Aku bergerak ke samping untuk menghindari pedang besar yang akan melepaskan kepalaku. Lalu, serangan ditujukan ke lututku. Seolah-olah, mereka telah memprediksi gerakanku. Perasaan bertarungku, berkembang dari hari-hariku sebagai seorang warrior, dan mengeluarkan peringatan. Ini tidak bisa dihindari. ku aku mengarahkan panah ke bawah. Kaang, Java Arrow Special secara akurat mengenai tongkat gada dalam upaya untuk menggeser lintasan serang. Tapi, panah adalah senjata yang sangat ringan. Mustahil bagi senjata ringan untuk menggeser lintasan serang gada besar, yang beratnya beberapa kilogram. Kuajak. Kuak. Gada menghantam setengah dari lututku, memberikan cerit hit. Anda telah menerima 200 damage. Kaki kirimu terluka parah. Move. Speed telah menurun hingga 40%. Kemampuan untuk mengendalikan tubuhmu telah menurun. Saat aku mengerang di lantai, sambaran petir bisa terdengar di atasku. Jika aku tetap diam, tengkorak kepalaku akan hancur. Bergeraklah. Aku menahan rasa sakit dan berguling kembali. Kakak-kakak, lantai tempatku berbaring beberapa detik yang lalu, hancur berkeping-keping. Aku menatap musuh dan membuat keputusan. Aku akan bertindak mewah hari ini. Aku menguatkan hatiku, mengeluarkan intermediate strength potion dan intermediate agility potion. Harga satu potion ini adalah 10 gold. 10 gold sama dengan 12.000 ribu won. Aku minta maaf, tapi itu harus. Aku menutup mataku dan menuangkan 20 gold, dengan kata lain, 24.000 won, ke tenggorokanku. Gul-gul. Aku meneteskan air mata saat potion buff tertelan. Ah, potion ini lebih mahal daripada set daging babi asam manis. Aku menyiapkan potion buff untuk saat-saat krisis selama quest Earl Ashur. Tapi, aku merasa sangat menyesal jika aku tidak pernah menggunakannya. Sekarang, mereka digunakan untuk menyelesaikan quest Begret, bukan monster boss. Anda telah menggunakan Intermediate Strength Potion. Strength akan meningkat 50 selama 5 menit. Anda telah menggunakan Intermediate Agility Potion. Agility akan meningkat 50 selama 5 menit. Ada segera menerima serangan dari dua arah, saat jendela notifikasi muncul. Dasar bajingan, jangan berpikir, jika kami tidak dapat menyentuhmu saat kamu sedang makan. Aku bisa menghindari kedua serangan itu, karena, agilitiku yang meningkat. Kemudian, aku mencengkeram panah dan melawan. Tapi, dua serangan datang dari arah yang berbeda, dan aku terpaksa menyerah. Pan-pan, benar-benar mengerikan. Aku akan mati, jika bukan karena intermediate Agility Potion. Rasanya, Jantungku akan meledak dari ketegangan yang ekstrim, dan para gangster dipenuhi dengan amarah begitu serangan mereka selesai. Bajingan busuk ini, berapa lama kamu akan melarikan diri? Di mana momentummu dari serangan pertamamu? Dasar bocah yang memalukan, berjuanglah dengan adil. Mereka berempat bersekongkol melawan diriku yang sendirian. Namun, mereka mengeluh tentang berkelahi secara adil. Hei, kamu keparat tidak punya hati nurani. Mari kita lakukan dengan satu lawan satu. Tidak akankah kita masih menang dalam pertarungan satu lawan satu? Kalau begitu. Ayo. Omong kosong. Apakah kamu tidak tahu, jika berkelahi dalam kelompok adalah suatu kebajikan? Kwaruru. Fail membentang seperti cambuk. Tatatang. Bao, Aku memukulnya dengan panah dan nyaris tidak berhasil memutar tubuhku. Aku merasakan sakit panas, ketika pedang besar menggaruk sisi tubuhku. Anda telah menerima 30 damage. Untungnya, aku berhasil menghindarinya. Setelah krisis berlalu, aku mencoba melanjutkan percakapan untuk membeli waktu, agar potionku dapat digunakan kembali untuk mengakhiri ini. Hai teman-teman, mari kita bicarakan hal ini dengan jujur. Tidakkah kamu sudah tahu sekarang, jika aku bukan orang yang mudah menyerah? Petik dua petik dua. Para gangster tidak mau mengakuinya. Tapi, mereka tidak membantah kata-kataku. Aku membuat saran. Serahkan kontrak itu. Dan kemudian, tidak ada yang akan mati lagi. Apa? Para gangster sangat marah. Jangan main-main. Kamu pikir, kamu bisa keluar dari sini hidup-hidup, setelah membunuh Johnson. Jangan khawatir tentang kontrak. Kamu harus mati di sini. Apa, apakah sulit untuk maju, tidakkah kamu menyesal, kalian benar-benar bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, jika kamu menyerahkan kontrak. Hahat, berhenti bicara omong kosong, seorang pria yang mematahkan kakinya, mengucapkan kata-kata ini. Dari awal, kami bisa pergi dari sini hidup-hidup, kamulah satu-satunya yang akan mati di sini. Petik 2. Harem, apakah itu benar-benar terjadi? Selama percakapan, cooldown ku diriset. Aku berbalik dari gangster, dan dengan diam-diam meminum potion itu. Pada saat yang sama, HPku dan luka di kakiku pulih. Sekarang, para gangster mengira, aku masih terluka parah. Aku menggunakan itu untuk menyelinap menyerang salah satu dari mereka. T tidak. Mereka tidak bisa merespons dengan benar, karena mereka mengira kakiku masih terluka. Aku menusuk satu orang dengan panah secara akurat. Cerit hit. Efek Java Arrow special diaktifkan, artinya pertahanan musuh benar-benar diabaikan. Kayok, Anda telah mengalahkan penjahat Winston, Neil. Reputasi di desa Winston telah meningkat sebesar 60. 4.300 XP telah diperoleh. Level telah meningkat. Level telah meningkat. Level telah meningkat. Baik. Gangster itu tertikam di perut. Bahkan, dia tidak bisa menjerit dengan benar, ketika dia berubah menjadi cahaya abu-abu. Mata para gangster bergetar, ketika mereka kehilangan seorang teman. Kamu, kamu bajingan. Bagaimana kakimu tiba-tiba menjadi lebih baik? J. Jangan bilang, kamu minum posion. Apakah kamu tidak melihat aku meminumnya? Kamu bajingan bodoh. Kamu harus bertarung dengan tubuhmu sendiri. Omong kosong, bisakah kamu benar-benar mengatakan itu? Kalain adalah gangster yang mencoba menggertak keluarga yang tidak bersalah. Petik 2. Kamu, bunuh. Bunuh bocah itu sesegera mungkin. Dia seperti kecoa, jadi teruslah menyerang sampai dia mati. Petik 2. Bukankah dia hanya pengedar Posion. Aku akan menghancurkannya. Fail yang sangat marah, memerintahkan anak buahnya. Formasi You Will Die. Itu adalah penamaan terburuk. Bagaimanapun juga, para penjahat menerima perintah Fail dan melepaskan rentetan serangan. kua, kua kuang Cukak, bam, teknik pembunuhan yang mengabaikan pertahanan Merajalela. Bahkan, jika panahku diarahkan ke jantung mereka, mereka tidak mencoba untuk mempertahankan atau menghindari. Mereka terus menyerang dan menyerang. Ku, bahkan jika panahku menusuk mereka, mereka tidak berhenti menyerang. Aku langsung mendapati diriku dalam posisi bertahan. Anda telah menerima 203 damage. Anda telah menerima 180 damage. Kuaruru, buong, kuang. Seperti ular yang terus-menerus mengikutiku di jalan yang diblokir. Pedang besar dengan berbagai serangan, memberiku krisis besar. Bahkan, jika aku menghindari bunga pala, keseimbanganku akan menjadi pudar, karena, gada akan menghancurkan tanah atau dinding. Ada 13 detik tersisa pada posionku menggunakan kembali waktu dan HP-ku di bagian bawah. Ini batasku, aku tidak tahan lagi. Kecuali skill blacksmiths legendary endurance diaktifkan. Defense dan HP-ku diperkuat, tidak ada cara untuk mengatasi krisis ini. Tamat, saat aku akan menyerah pada kues, tiba-tiba, aku punya pikiran. Mengapa aku bergantung pada potion dan skill? Apakah aku seorang warrior? Aku adalah Pakmas Descendants. Di mana aku sekarang? Seorang blacksmith. Aku sangat bodoh, kenapa aku tidak memikirkan ini sebelumnya? Aku perhatikan berbagai senjata dan armor ditampilkan di seluruh ruangan. Sejumlah hal muncul di kepalaku. Han. Han, blacksmith tua yang berdiri di sudut, langsung menanggapi panggilanku. Bicara. Aku bertanya kepadanya, apakah kamu ingin mempertahankan bengkel ini? Tentu saja, aku sudah menyerah. Tapi... Aku berubah pikiran, terima kasih padamu. Jika kamu membantuku, aku akan dapat menjaga tempat ini. Aku menyukai jawaban yang keren. Hei, apa yang kamu lakukan sekarang? Mengapa kamu mengobrol dengan orang tua itu, alih-alih berkelahi? Apakah kamu memikirkan beberapa trik? Koa koa kuang Para gangster tidak menghentikan serangan. Aku menghindari serangan itu, dan melemparkan panahku ke arah kerumunan dari mereka. Swaek. Java Arrow Special yang dilempar cepat. Apakah dia merasakan krisis atau jika dia percaya diri? Praga mengubah sikapnya dan mulai membela diri. Cerit hit. Caeng. Wah. Sebuah kondisi kritis muncul saat panah menghantam gada, dan kekuatannya yang besar membuat Praga langsung mundur kembali. Namun, dua gangster lainnya tidak peduli dan memukul. Aku berbalik dan lari dari mereka. Ku Kuhahaha. Orang bodoh. Kamu membuang senjatamu. Para gangster melihatku melarikan diri tanpa senjata dan mengejarku. Praga mengatasi panah terbang itu, dan menghela nafas lega. Aku tidak pernah melihat mereka. Aku berlari ke depan dengan seluruh kekuatanku. Lalu, Aku berlari menaiki tangga dan mencapai lantai dua. Ada armor plat penuh bersinar cemerlang, dan super besar yang panjangnya tiga meter. Aku berteriak ke arah Han di lantai dasar. Han, pinjamkan aku peralatan ini. T tapi, aku akan mengembalikan ini pada akhir pertarungan. Jika kamu ingin mempertahankan bengkelmu, beri aku izin. Mengambil barang-barang tanpa persetujuan pemilik, akan menuduhku sebagai penjahat. Aku menunggu izin Han, tapi dia berhenti dengan frustasi. Bukan sembarang orang yang bisa menggunakan peralatan itu. Lebih baik meminjamkanmu armor kulit dan palu blacksmith di sini. Itu adalah peralatan yang ideal untukmu. Tidak, pinjamkan ini padaku. Tetapi perlengkapan perang itu. Kihahaha, aku akhirnya menangkapmu. Mati. Tanpa disadari, musuh sudah mendekatiku. Han akhirnya menyadari urgensi situasi ini, dan dia mengangguk. Yee ya, jika kamu bisa menggunakannya maka silakan saja. Petik 2. Baik, kamu harus mengatakannya lebih cepat. Karena karakteristik kelasmu, Anda telah dilengkapi slave Reproduce. Penalti diterapkan karena kondisi item tidak terpenuhi. Attack Power slave Reproduce akan berkurang 20%. Hanya setengah dari efek opsi yang akan diterapkan. Penalti akan berkurang jika pemahamanmu tentang slave, Reproduce meningkat. Karena karakteristik kelasmu, Anda telah melengkapi Valhalla. Penalti diterapkan karena kondisi item tidak terpenuhi. Defense Valhalla akan berkurang 20%. Hanya setengah dari efek opsi yang akan diterapkan. Penalti akan dikurangi jika pemahamanmu tentang Valhalla meningkat. Overgearet garis bawah 026. Aku merasa seperti gunung setelah melengkapi armor emas. Dengan pedang raksasa di tanganku, aku merasa cukup berani untuk bahkan memotong dragon. Para gangster mengayunkan senjata mereka. Tidak perlu untuk menghindari. Kuang, kuajak. Damage musuh telah dinetralkan. Serangan musuh memiliki momentum yang baik. Tapi, mereka bahkan tidak bisa memberikan goresan kecil di armorku. Tubuhku tidak merasakan sedikitpun getaran. Sebaliknya, senjata para gangster rusak. Ah apa? Apa ini? Para gangster hidup di dunia tanpa hukum. Sehingga, naluri peringatan mereka tidak tertandingi. Pada saat ini, para gangster merasa putus asa. I ini konyol. Aku menyeringai jahat, pada para gangster yang bingung. Pernahkah kamu mendengar efek item? Efek, skill, aku tidak perlu bergantung pada hal-hal seperti itu sejak awal. Ada semua jenis perlengkapan perang yang bertumpuk di bengkel. Dan sebagai Pakmas Descendants, aku bisa menggunakan semuanya. Denting. Aku meraih pegangan Gridsworth itu dengan kedua tangan dan mengencangkan pinggangku sebisa mungkin, sebelum mengangkatnya dengan semua kekuatanku. Aku tidak perlu menggunakan teknik apapun. Aku hanya menggunakan momentum Gridsworth, untuk mendatangkan malapetaka pada apapun di jalurnya. Seokyeok, Ada perasaan menyegarkan di dadaku, saat pedang menembus musuh. Dengan satu serangan, tubuh para gangster berubah menjadi cahaya abu-abu. Anda telah mengalahkan penjahat Winston, Praga. Reputasi di desa Winston telah meningkat sebesar 60. 4.300 XP telah diperoleh. Anda telah mengalahkan penjahat Winston. Um. Reputasi di desa Winston telah meningkat sebesar 60. 4300 pengalaman telah diperoleh. Anda telah mengalahkan penjahat Winston. Fail. Reputasi di desa Winston telah meningkat 100. 6600 pengalaman telah diperoleh. Level telah meningkat. 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 berhasil. Afinitas dengan Han telah meningkat secara maksimal. Kalimat yang luar biasa bermanfaat, yang terus muncul. Aku tidak meluangkan waktu untuk menikmati kesenangan. Senjata dan armor ini. Aku segera menggunakan skill Blacksmiths Legendary Appraiser. Blacksmith yang menjadi legenda yang menilai item dengan mata cerdas yang sangat baik. Jika fitur tersembunyi ada di item target, itu akan ditemukan. Dying Slave Reproduce. Peringkat, unik. Daya tahan, 500 per 500. Attack Power, 451 sampai 635. Attack speed, minus 8%. Asterisk kerusakan tambahan sebesar 10% dari pertahanan target saat ini akan ditangani. Asterisk semakin besar jumlah musuh, semakin besar kerusakannya. Asterisk skill, Golden Flash, telah dihasilkan. Sebuah karya yang dibuat oleh Albatino, manusia pertama yang menerima julukan, pengrajin sebelum era Pagma. Dia berusaha mereproduksi senjata mitos, Dain Slave. Meskipun jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Dain yang asli, dia berhasil memulihkan beberapa fitur-fiturnya. Kemudian membuatnya menjadi karya agungnya sendiri. itu diakui sebagai mahakarya sejarah manusia oleh pendiri kerajaan immortal dan raja utara Loran. Blacksmith legendaris Pakma dikatakan telah menerima inspirasi besar dari karya Albatino. Kondisi pengguna: level 250 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 1800. Penguasaan Advanced Swordsmanship Mastery. Berat: 1,580. Fungsi tersembunyi tidak ada. Anda masih belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk memahami materi, metode produksi, dan niat pembuat Dainslaver Reproduce. Anda tidak memiliki pemahaman tentang Dying Slave Reproduce. Valhalla. Peringkat, unik. Daya tahan, 701 701. Defense, 872. Move, Speed, minus 5%. Asteris 20% peningkatan pemulihan HP. Asteris jika HP turun di bawah 10%, perisai akan dihasilkan selama 5 detik, yang akan menyerap 3000 damage. Asteris meningkatkan pertahanan sebesar 10%, terhadap serangan memotong dan menusuk. Asteris Magic Resistance plus 180. Sebuah karya yang dibuat oleh Albatino, manusia pertama yang menerima julukan, pengrajin sebelum era Pakma. Dia bertujuan untuk membuat benteng berjalan. Itu diakui sebagai, maha karya sejarah manusia, oleh pendiri kerajaan Immortal dan raja utara, Loran. Blacksmith legendari Pakma dikatakan telah menerima inspirasi besar dari karya Albatino. Kondisi pengguna. Level 250 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 800. Stamina lebih dari 1000. Penguasaan advanced heavy armor mastery. Berat, 1712. Fungsi tersembunyi tidak ada. Anda masih belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk memahami materi, metode produksi, dan niat pembuat Valhalla. Anda tidak memiliki pemahaman tentang Valhalla. B. Batuk. A. Apa hal-hal menakjubkan ini? Bagaimana barang luar biasa seperti itu muncul di blacksmith desa seperti ini? Ketika kedua benda itu mengejutkanku, dia menghampiriku dan memegang pundakku dengan kuat. Lalu dia bertanya dengan suara bergetar. Kamu, bagaimana kamu bisa menggunakan Dineslave dan Valhalla? Aku tidak mampu menjawab pertanyaan Han sekarang. Sebaliknya, akulah yang mengajukan pertanyaan. Han, mengapa barang-barang hebat di tempat seperti ini? Hah, di mana kamu mendapatkan ini? Heok, M mengejutkan sekali. Han ketakutan setelah mendengarkan pertanyaanku. Aku terkejut, karena sepertinya mata Han akan keluar. Wow, orang ini bukan katak. Jadi, bagaimana matanya bisa keluar seperti ini? Mata Han muncul dari rongganya saat dia mengguncangku. Kamu, apakah kamu benar-benar tahu nilai dari semua ini? Bukankah itu luar biasa hanya dengan melihatnya? Penciptanya adalah Albatino yang hebat. Heheok, heok, kamu tahu siapa pembuatnya? M mungkin kamu. Wajah dan leher Han memerah. Kemudian, dia goyah seperti akan runtuh. Apa, kenapa dia dalam kondisi ini? Apakah ini tekanan darah tinggi? Petik satu. Apakah aku menyelamatkannya, hanya agar dia mati? Karena, tekanan darah tinggi. Tidak, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Hei, hei, Pak Tua. Tenang, tenang. Kamu harus hati-hati. Ah, kuok. Heok, F. Foam, hey, Pak Tua, Hey, apa ini? Jangan mati, aku berhasil dalam kues, kan? Lalu mengapa kamu sekarat? Jika kamu memiliki kues lain, maka berikan padaku. Tidak? Tunggu jika Han meninggal, apa yang akan terjadi pada Dineslave dan Fahala? Hey, Pak Tua, apakah kamu tidak apa-apa? Terkutuk, kamu harus hidup, kamu harus hidup. Setelah mengembalikan Dineslave dan Fahala ke lokasi asli mereka, aku membawa orang tua itu ke klinik. Desa terpencil Winston, namun... Ketika jalan dibangun dan transportasi berkembang, desa mulai berkembang pesat. Ada tempat berburu dari berbagai tingkatan di mana-mana, dan Winston dipenuhi dengan produk-produk khusus berkualitas tinggi dan kues unik. Faktor-faktor ini berarti jika perkembangannya tidak terbatas. Saat ini, banyak orang datang dan pergi. Dalam survei terhadap layar baru, yang dilakukan stasiun penyiaran, berada di 10 teratas, desa baru tempatku ingin memulai. Orang-orang iri pada penduduk Winston setelah melihat Winston yang terus berkembang. Harga tanah di Winston telah meningkat sebanyak 20 kali. Sehingga, diharapkan penduduk akan kaya. Ini hanya ilusi bagi mereka yang tidak tahu kebenaran. Kenyataannya sangat berbeda. Kehidupan penduduk Winston tidak lebih baik dari sebelumnya. Ini karena, Mero Company. Mero Company telah mendominasi wilayah utara Kerajaan Immortal sejak lama. Falmon, pemimpin Mero Company, meramalkan potensi Winston lebih cepat daripada siapapun. Ketika itu masih desa terpencil, dia membeli tanah dan area komersial Winston, dengan harga murah dari penduduk. Oleh karena itu, sebagian besar tanah dan area komersial Winston dikuasai oleh Mero Company. Itu belum secara resmi dipromosikan ke kota. Tapi, banyak dari papan nama Winston memiliki nama, Mero, di atasnya. Di sisi lain, warga kehilangan pekerjaan dan menderita kemiskinan. Monopoli Mero Company di Winston. Itu adalah jackpot besar bagi Mero Company. Itu mungkin untuk mengumpulkan sejumlah besar kekayaan. Lord tidak akan melakukan apapun, karena pajak dan suap yang lebih tinggi. Memang, orang harus memiliki wawasan. Pemilik Mero Company, Falmon bahagia setiap hari. Sebagian besar keuntungan dari desa masuk ke sakunya. Jadi, dia menikmati banyak kemewahan. Namun, ada satu hal yang menghujani suasana hati Falmon, keberadaan bengkel. Menurut keputusan raja, kota dan desa hanya bisa secara hukum memiliki satu bengkel. Itu adalah salah satu langkah ekstrim pemerintah, untuk mencegah kekuatan lokal membangun senjata besar dan memperkuat kemampuan militer mereka. Jadi, ada satu bengkel di Winston dan pemilik bengkel itu adalah blacksmith bernama Han, bukan Mero Company. Bisnis yang stabil dan mendapatkan banyak uang sebagai bisnis senjata, jarang terjadi. Mero Company menawari Han sejumlah uang astronomi untuk menjual bengkel itu. Tapi dia menolak, dengan mengatakan itu sudah ada di keluarganya, selama tujuh generasi. Tidak ada gunanya, bahkan jika Falmon menggunakan intimidasi. Falmon sakit kepala, sangat menyesal untuk menyerah pada bengkel. Jadi, dia berpikir keras dan membuat skema yang cerdik, untuk menekan Han. Beli senjata dan peralatan pertanian berkualitas dalam jumlah besar dari Blacksmith Taji. Kemudian, jual ke penduduk dan pelancong Winston dengan harga murah. Keuntungannya, tidak perlu khawatir tentang itu. Jual dengan harga murah. Karena perintah Falmon, toko blacksmith Han kehilangan daya saingnya. Penduduk dan pelancong Winston tidak lagi pergi ke bengkel Han. Senjata-senjata yang dijual di Mero Company sedikit lebih rendah mutunya, daripada yang dijual di bengkel Han. Tapi, mereka lebih beragam dan lebih murah, menyebabkan orang membeli dari Mero Company. Selain itu, Falmon merencanakan satu hal lagi. Itu adalah rencana untuk menipu Han, dengan mempekerjakan seorang penipu. Jika kamu meningkatkan skala Smith, itu akan menanamkan lebih banyak kepercayaan pada pelanggan dan bisnis akan baik kembali. Aku akan meminjamkan uang kepadamu pada tingkat bunga rendah. Jadi, investasikan uangmu dan kembangkan skala bengkel. Tunjukkan pada orang-orang Winston dan Merow Company, jika kamu akan sukses. Dengan bodohnya, Han mempercayai si penipu. Itu karena penipu adalah teman lama Han. Tanpa membayangkan temannya disuap oleh Falmon. Han meminjam uang tanpa memeriksa kontrak. Akibatnya, utang semakin besar ke jumlah yang tidak mampu ia bayar. Falmon menyukai perasaan menyaksikan Han runtuh. Huhuhu, hu hu, bengkel itu akan menjadi milikku dalam waktu dekat. Hal terakhir yang Falmon lakukan adalah menyewa sekelompok gangster dan dia menunggu. Dia percaya, jika bengkel akan segera diserahkan kepadanya. Tapi, apakah Han keras kepala seperti banteng? Ketika dia melihat, jika Han tidak pernah melepaskan bengkel meskipun terpojok. Kemarahan yang lebih besar muncul di dalam diri Falmon. Di mana mereka, aku bilang pada para gangster itu untuk bersiap-siap, jika mereka tidak menanganinya kali ini. Dia serius memperingatkan mereka, sehingga mereka termotivasi untuk bekerja lebih keras. Kali ini, bengkel akan memasuki tangannya. Apa, mereka hilang? Ya, itu betul. Bajingan sialan itu. Cacacang. Falmon membalikkan meja yang penuh dengan makanan lezat pada laporan yang tak terduga. Kemudian, dia bertanya kepada bawahan terdekatnya, Rabit. Siapa yang merekomendasikan para gangster itu? Bill. Bawa dia ke sini sekarang. Setelah beberapa saat, Falmon diam-diam bertanya pada Bill yang gemetaran. Bukankah kamu yang merekomendasikan para gangster itu? Kamu bilang, aku bisa percaya pada mereka. Lalu apa ini? Tidak hanya mereka tidak kembali dengan Bengkel Han dalam periode waktu yang dijanjikan. Tapi sekarang, mereka telah melarikan diri. Aku bahkan membayar mereka di muka. Bagaimana kamu akan bertanggung jawab untuk ini? Ah, aku benar-benar minta maaf. Mereka adalah orang-orang paling terkenal di lingkungan ini. Jadi, aku merekomendasikan. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Berikan padaku. Hah? Ah, apa? Petik dua. Bill bertanya, karena dia tidak bisa mengerti maksud Falmon. Falmon frustrasi dengan kebingungan Bill dan berbicara terus terang. Kamu pasti bodoh, jika tidak mengerti saat bekerja di perusahaan dagang. Uang. Berikan aku uang. Kamu bertanggung jawab, atas uang muka yang diberikan kepada mereka, serta kompensasi untuk komisi yang gagal. Yee-ya, aku-aku tidak punya uang sebanyak itu. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Bill mengambil pakaian Falmon dan memohon. Tapi... Falmon tanpa henti. Jika kamu tidak punya uang, maka buatlah. Kalau tidak, aku akan menjualmu ke pasar budak. Maka, aku akan diberi kompensasi sampai batas tertentu. Hu hu hu. Tuan. Tolong, tolong. Hapus orang ini. Bill telah bersama Falmon selama 10 tahun. Dia selalu bekerja keras, seperti anjing. Tapi, Falmon tidak mentolerir satu kesalahan pun. Itu adalah keputusan yang kejam. Tapi, dia tidak peduli dengan moral. Bangga dan kejam. Rabit tidak menyukai ini tentang sifat Falmon. Tapi, Dia bisa mendapatkan uang besar, jika dia bekerja di bawah Falmon. Jadi, Rabit tidak pernah mengkhianatinya. Setelah Bill diseret keluar, Rabit ditinggalkan sendirian dengan Falmon, dan membuka mulutnya. Sulit dipercaya, jika para gangster yang disewa oleh Bill akan melarikan diri. Mereka tinggal di sini di Winston. Mereka tidak dapat membuang rumah mereka, dengan mudah hanya dengan sedikit uang. Jika mereka tidak melarikan diri, lalu, apa itu? Apakah mereka ditabrak oleh orang tua itu? Untuk saat ini, paling tepat untuk berpikir seperti itu. Hingga pagi ini, mereka mengunjungi bengkel Han seperti biasa. Namun, mereka hilang setelah itu. Pasti ada sesuatu yang terjadi di bengkel. Falmon bertanya setelah mendengar penjelasannya. Di mana Han? Dia juga menghilang. Ini konyol. Apa yang terjadi di bengkel itu? Kami sedang menyelidiki, sehingga kamu akan segera tahu. Itu membuat frustrasi, karena dia tidak tahu keadaan tepatnya. Falmon dan Rabit datang dengan berbagai asumsi dan tebakan. Aku menemukan lokasi Han. Seorang informan masuk dan melaporkan. Sekitar dua jam yang lalu, ada seorang saksi mata yang melihat seorang pemuda aneh yang membawa handi punggungnya. Anak muda yang aneh, dia pasti pelakunya dalam insiden ini. Rabit, aku akan menyerahkan urusan bengkel kepadamu mulai sekarang. Jaga siapa saja yang menghalangi jalanmu. Ya, menurut penilaian seseorang tentang kepribadiannya, Falmon memiliki bakat sebagai pedagang. Tapi, dia keras dan kejam. Bagaimana dia bisa menumbuhkan Mero Company sampai sejauh ini? Ini karena dia punya Rabit. Rabit adalah orang yang banyak akal dan terampil yang dapat menutupi kekurangan Falmon. Dia menekan emosinya dan membuat penilaian yang tenang untuk menghasilkan hasil terbaik. Sekarang, Rabit akan bertemu dengan grid. Overgearet garis bawah 027. Lululala. Secara alami, aku menyenandungkan lagu. Dan begitu aku keluar dari kapsul, aku duduk di kursi toilet. Lulululu. Aku kemudian menuju ke dapur dan minum air dingin. Lala. Aku berbaring di sofa dan menonton TV. Senandung itu tidak berhenti, dan tawa bahkan mulai muncul. Aku sangat senang. Berkat Quest tersembunyi, Aku memperoleh skill buff tempur dan membersihkan kues dengan aman, membuka jalan ke kues terkait. Aku juga mendapatkan banyak level dalam waktu singkat. Aku membunuh beberapa gangster dan mencapai level 21. Bukankah ini jackpot yang sangat besar? Mengapa keberuntunganku begitu baik akhir-akhir ini? Kues tersembunyi tidak mudah diperoleh. Ini adalah pertama kalinya dalam satu tahun, aku bermain Satisfi. Di antara miliaran orang yang saat ini bermain Satisfi, hanya segelintir yang akan mendapatkan kues tersembunyi. Banyak hal telah berjalan dengan baik, sejak aku menjadi Patmas Descendants. Benar-benar kelas yang luar biasa. Ada alasan untuk kemalanganku. Itu adalah Wahyu Dewa, setelah bertahun-tahun mengalami kemalangan. Ah 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 ah, jenis kues apa yang akan diberikan Blacksmith Han kepadaku. Dan ganjarannya, mungkin hadiah besar akan menjadi barang unik, yang bisa aku gunakan untuk sementara waktu. Jika begitu, aku bisa menjadi miliarder. Ah ah ah. Kinerja Slave dan Valhalla hampir sama dengan nilai unik, Failure, yang aku rancang. Namun, Karena kondisi penggunaannya sangat normal. Itu adalah mungkin untuk memiliki nilai astronomi, ketika berhadapan dengan player. Itu adalah item yang mengingatkanku, mengapa Failure adalah kegagalan. Albatino adalah blacksmith yang hebat. Dia mungkin blacksmith yang memberi inspirasi kepada Pagma. Orang hebat seperti itu bukanlah blacksmith yang legendaris. Sementara, aku sengaja menemukan kelas blacksmith yang legendaris selama kues, yah, ini adalah dunia. Aku sekali lagi merasa bersyukur terhadap kelas legendari yang aku peroleh. Harem. Aku menatap jam tanganku dengan menguap dan melihat, jika sudah dua jam sejak aku meninggalkan kapsul. Delapan jam telah berlalu di dunia Satisfi. Tidakkah Han akan segera bangun? Menurut dokter, kesehatan Han sangat para akibat minum berlebihan dan stres. Tapi, jika aku mengikuti kisah Quest Han akan mengatasi kecanduan alkohol dan kesehatannya akan pulih. Jadi, aku tidak perlu khawatir tentang itu. Aku terhubung ke Satisfi. Login. Fisiku menjadi gelap sebelum memberi jalan ke cahaya hangat, saat aku membuka kedua mata. Ini kliniknya. Tempat terakhir kulokaut adalah klinik tempat Han dirawat di rumah sakit. Aku segera pergi, untuk menemukan dokter bernama Simon. Apa status orang tua itu? Simon tersenyum ramah. Aku pikir, itu berbahaya karena peningkatan tekanan darah, yang tiba-tiba dalam kondisinya yang melemah. Namun, kondisinya lebih baik dari yang diharapkan. Dia segera bisa keluar dari rumah sakit. Dewa telah memberkatinya. Aku senang mendengarnya. Dia akan lebih sehat, jika dia berhenti minum di masa depan. Aku menuju ke kamar Han dengan Simon. Setelah beberapa saat, Han tersenyum ketika melihatku. Oh, selamat datang. Aku berutang banyak kepadamu. Aku menjawab sambil tersenyum. Mereka yang dalam keadaan sulit harus saling membantu. Sekarang, kamu bisa meninggalkan rumah sakit. Kamu hanya perlu membayar biaya perawatan. Petik dua petik dua. Kenapa bukan Han yang menjawab? Aku tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Kemudian, kata Han seperti sambaran petir dari langit yang cerah. Maafkan aku. aku saat ini tidak. I ini. Rasanya, seperti sambaran petir melintas di benakku. Jangan bilang, kamu tidak akan membayar tagihannya. Bukan aku yang tidak akan membayar, tapi aku tidak bisa. Aku tidak punya uang. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah klinik ini menerima kredit? Aku menatap Simon, ekspresi ramahnya yang selalu hadir hilang. Kemudian, Simon berbicara dengan ekspresi yang sangat bisnis. Hutang tidak mungkin, petik dua petik dua. Aku ingin meninggalkan orang tua ini sendirian. Tapi kemudian, aku tidak akan bisa mendapatkan kues. Sial, itu, nasib burukku sedang menunggu. Keberuntungan adalah yang terburuk. Aku harus membayar satu emas untuk biaya perawatan Han. Aku takut menghitung, berapa banyak yang telah aku habiskan hari ini. Bengkak Han. Terima kasih sekali lagi. Begitu Han tiba di bengkelnya, dia menoleh padaku dan membungkuk 90 derajat. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Untungnya, dia memiliki hati nurani. Dia berterima kasih kepada orang yang membayar satu gold untuk tagihan medisnya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aku bisa merasakan harapan lagi karena dirimu. Aku dapat mempertahankan bisnis yang telah ada dalam keluargaku selama tujuh generasi, yang aku hampir kehilangan karena ketidaktahuanku. Aku tidak tahu cara membalasmu. Han mulai menangis. Tidak seperti orang muda, orang tua benar-benar memiliki banyak air mata. Pria tua. Aku meraih tangan kasar Han. Itu adalah tindakan umum yang akan dilakukan, karakter utama dari drama. Bukankah wajar untuk membantu tetangga yang bermasalah? Ini bukan apa-apa, Pak Tua. Tidak perlu merasa menyesal, aku tidak membutuhkan apapun sebagai imbalan atas bantuanku. Kata-kata yang tidak realistis seperti itu, akan diucapkan. Tapi, aku bukan protagonis drama. Aku adalah pecundang dari masyarakat modern yang kejam dan tak kenal belas kasihan, yang dekat dengan hukum alam serengeti. Aku ingin hadiah. Jika kamu benar-benar menghargainya, berikan aku sesuatu. Ayo. Ya, itu benar. Tentu saja, aku harus membayarmu. Jasamu terlalu besar, aku tidak tahu jenis ganjaran yang diberikan kepadamu. Aku hanya memperhatikan, apakah lelaki tua ini benar-benar sederhana. Apakah dia tidak memperhatikan kata-kata yang aku gunakan. Aku tetap fokus. Aku tidak bisa memikirkan hal lain. Pak kamu hampir dirampok bengkel ini oleh para gangster itu. Jika kamu terus minum, kesehatanmu akan memburuk, dan kamu akhirnya akan mati. Um, itu benar. Ketika kamu pingsan karena tekanan darah tinggi, kamu bisa mati. Bukankah kamu hidup, karena aku membawamu ke klinik dan membayar biaya perawatanmu? Ya, kalau begitu bukankah aku penyelamat hidupmu? Ya, aku berbicara secara logis. Untuk penyelamat hidupmu, kamu harus memberiku harta berharga, yang setara dengan hidupmu. Han berhenti menangis dan terlihat sangat menyesal. Harta berharga yang setara dengan hidupku, aku tidak memiliki hal seperti itu. Apa yang harus aku lakukan? uh jangan terlihat sedih. Aku sangat baik, jadi aku tidak ingin harta yang setara dengan hidupmu. Di sana, di sana. Aku menunjuk ke lantai dua dengan jariku. Jika kamu memberiku Dineslave dan Valhalla, itu sudah cukup sebagai hadiah. Jantungku berdetak kencang. Itu karena, aku dipenuhi dengan harapan untuk menerima barang sebagai hadiah. Tapi, ini aku. Dunia tidak pernah berjalan dengan mudah. Mereka adalah benda pusaka yang telah diturunkan dalam keluargaku, selama beberapa generasi. Ini adalah harta yang tak dapat dibandingkan dengan nyawaku. Aku akan memberikan hidupku padamu. Tapi, aku tidak bisa memberimu barang-barang itu. Itu adalah penolakan datar. Jika dia tidak akan memberikannya, mengapa repot-repot begitu tulus? Saat kerutan muncul di wajahku, Han terbatuk malu dan menjelaskan. Ini adalah harta yang leluhurku, Albatino mendedikasikan jiwanya. Harta jiwanya tidak bisa ditangani oleh keturunannya. Aku berkewajiban menjaga pusaka ini, sampai hari di aku mati. Tapi, ada pengecualian. Han adalah keturunan Albatino. Dia tidak bisa memalsukan darahnya. Apakah itu berarti dia akan menampilkan skill blacksmith tingkat advance, begitu kecanduan alkoholnya sembuh? Dan apa pengecualiannya? Apa pengecualiannya? Tatapan Han menjadi serius. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Bagaimana kamu bisa menggunakan harta itu? Dan bagaimana kamu tahu nilainya, hanya dari sekilas. Han menjelaskan. Slave dan Valhalla adalah alat pertempuran yang sial. Performa mereka melampaui imajinasi. Tapi, karena persyaratan penggunaan, sudah ratusan tahun sejak pemiliknya muncul. Tidak ada pahlawan yang bisa menggunakannya. Sudah seperti itu selama beberapa abad terakhir. Karena untuk itu, mereka telah menghilang dalam catatan sejarah. Sekarang tidak ada yang tahu, tentang keberadaan mereka. Han dan aku naik ke atas. Kami berdiri menghadap Dineslave dan Valhalla. Han menyentuh mereka dan memberi isyarat. Aku sedih, karena aku ingin dunia mengetahui nilai Dain Slave dan Valhalla. Jadi, aku menempatkannya di tempat yang menonjol ini. Tapi, untuk sepenuhnya memahami pekerjaan yang sangat baik, orang tersebut membutuhkan tingkat wawasan yang sama dengan penciptanya. Meskipun telah menampilkannya selama beberapa dekade, tidak ada yang mengerti nilainya. Han menatapku. Lalu, kamu muncul di sini. Cerita panjang dimulai. Ada legenda yang diturunkan di keluargaku. Sekitar 130 tahun yang lalu, seorang pria bernama Pakma datang ke sini. Dia menemukan Dainsleif dan Valhalla menumpuk debu di sudut toko. Dia melihatnya sekilas, nilai Dainsleif dan Valhalla. Mata Han berkedip. Pakma mengagumi karya Slave dan Valhalla. Dikatakan, jika dia memamerkan ilmu pedang yang mengenakan Dainsleif, yang tidak pernah digunakan oleh pahlawan manapun. Keindahannya tidak bisa dipercaya, dan ilmu pedang sepertinya menembus langit, menciptakan kilat. Petik 2. Aku kagum, dongeng yang absurd, tapi mengasyikkan. Apakah dia membaca minat di mataku? Han menjadi lebih tenggelam dalam kisah itu. Leluhurku yang menyaksikan ilmu pedang itu, berlutut di depan Pakma dan memohon. Tolong ambil Slave dan Falhala. Itulah yang diinginkan leluhurku. Oh, itu menjadi lebih besar. Begitu, apakah Pakma setuju? Tidak, jika Pakma setuju, maka Dainsleif dan valhala tidak akan ada di sini sekarang. Ini adalah jawaban Pakma. Karya-karya ini dipenuhi dengan jiwa Albatino. Aku akan menolak, karena mereka begitu kuat. Mereka tidak boleh disia-siakan untuk hal kecil seperti diriku. Pakma keras kepala dan leluhurku akhirnya harus menyerah. Aku benar-benar tidak mengerti pria bernama Pakma ini. Tidak, mengapa dia menolak sesuatu yang gratis? Aku akan menerima dan menjualnya. Ah, Pakma pasti orang yang sangat kaya. Jadi, dia tidak serakah? Kisahku berlanjut, ketika aku memikirkan hal ini. Pakma mengatakan ini sebelum dia pergi dari sini. Saat ini, tidak ada pahlawan yang dapat menangani armor ini. Namun, Ketika saatnya tiba, banyak pahlawan akan muncul, dan mereka semua akan memenuhi syarat untuk menjadi penguasa armor itu. Petik satu petik dua, petik dua petik dua. Aku menafsirkan kata-kata Pakma. Banyak pahlawan yang ia bicarakan merujuk pada player. Pertumbuhan pengguna sangat cepat dan tidak terbatas. Akan segera ada peringkat yang bisa menggunakan Dain dan Falhala. Aku tidak ingin barang-barang ini diambil oleh mereka. Aku langsung bertanya pada Han. Jadi, apa alasan penjelasan yang panjang itu? Han menjawab tanpa ragu-ragu. Aku ingin tahu identitasmu. Apakah kamu pikir aku adalah salah satu pahlawan yang dibicarakan Pakma? Itu benar. Bukankah aku mengatakan ada pengecualian? Jika kamu dapat membuktikan jika kamu adalah pahlawan yang dibicarakan Pakma, aku bersedia memberimu Dain Slave dan Valhalla. Ada harapan kuat di mata Han. Aku tidak bisa tahu. Ada tautan dengan Kueskuno yang semakin dekat. Overgeared garis bawah 0.28. Aku menjawab dengan ringan. Para pahlawan yang disebutkan Pakma, aku mungkin berbeda dari mereka. Kekecewaan melintas di wajah Han. Orang ini memiliki sifat yang mendesak. Haruskah aku bersenang-senang? Sejujurnya, aku lebih mirip dengan Pakma daripada para pahlawan itu. Kamu seperti Pakma. Apa itu? Ah, tidak mungkin, kan? Han terlambat menyadari jika sementara para pahlawan yang disebutkan Pakma dapat menggunakan Slave dan Valhalla. Apakah mereka dapat mengenali nilai mereka? Tidak mungkin untuk memahami nilai mereka, kecuali orang itu blacksmith pada tingkat yang sama dengan Albatino. Namun, aku mengenali nilai mereka. Itu berarti... Benar sekali. Kamu melihat, aku adalah Pakmas Descendants. Aku dengan bangga mengungkapkan identitasku. Aku orang yang bisa memahami Dain slave dan Valhalla lebih baik daripada orang lain. Dan aku bahkan bisa menggunakannya secara bebas. Beri aku kesempatan untuk mendapatkannya. Oh, Han sangat bersemangat. Wajar baginya untuk bersemangat. Sama seperti leluhurnya yang menghadapi Pakmas 130 tahun yang lalu. Dia sekarang memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang menghadapi Pakmas Descendants. Aku mengerti, jika kamu adalah Pakmas Descendants, aku pasti akan menyerahkan benda pusaka kepadamu. Tapi, apakah ada cara, kamu bisa membuktikan, jika kamu adalah Pakmas Descendants? Quest Pakmas Descendants telah dibuat. Pakmas Descendants. Kesulitan, Quest Class. Anda tentu saja diberikan skill Blacksmith Pakma. Tapi, apakah Anda tahu persis siapa Pakma? Bisakah Anda dengan bangga dan penuh percaya diri menjalankan kehendaknya? Siapakah Pakma? Jika dia hanya blacksmith dengan skill yang baik, legendanya tidak akan tersebar di seluruh benua. Pertama, mulailah dengan petunjuk ilmu pedang yang menembus langit, dan ikuti legenda Pakma. Jika Anda dapat mengumpulkan semua legenda, Anda akan benar-benar memahami Pakma dan menjadi penerus kehendaknya. Pada saat itu, sebuah legenda baru akan lahir. Asteris tidak ada batasan waktu untuk quest kelas ini. Asteris jika Anda menerima quest kelas dari kelas legendari, Anda tidak dapat mengubah kelas lagi. Asteris quest kelas legendari memiliki kekuatan untuk mengubah dunia Satisfi, menurut hasilnya. Clear Quest. Selesaikan semua quest terkait dengan sukses. Reward. Tidak diketahui. Quest kelas pertama. Ilmu Pedang Pakma. Dikatakan, jika kekuatan ilmu Pedang Pakma menembus langit. Ini mungkin merupakan petunjuk untuk ilmu Pedang Pakma, yang tidak dijelaskan dalam Rare Book of Pakma. Clear Quest. Pelajari ilmu Pedang Pakma. Reward. Dying Slave Reproduce. Quest sedang berlangsung. Aku seharusnya sudah menebak, karena bisa memakai semua peralatan itu. Tapi, Pakma bukan hanya blacksmith. Lalu apa? Apakah Pakmas Mas Deschendan adalah kelas yang tidak terbatas, hanya pada Blacksmith kah? Akan seperti apa diriku setelah menyelesaikan semua kues? Blacksmith dan warrior, atau, mungkin lebih, aku belum bisa mengantisipasinya. Mungkin, legenda baru akan lahir. Baik, aku akan mencari ilmu pedang Pakma sekarang. Aku akan meninggalkan bengkel dengan langkah kaki yang kuat, ketika aku tiba-tiba berhenti. Kemana aku harus pergi? Selain itu, aku saat ini hanya level 21. Haruskah aku benar-benar alang tanpa membuat rencana? Tujuan akhir dari quest kelas adalah untuk mengumpulkan semua legenda pagma yang tersebar di seluruh benua. Dengan kata lain, bukankah aku membutuhkan level yang mampu menjelajah seluruh benua? Itu tidak mungkin. Ini adalah quest di mana aku perlu meluangkan waktuku, dan melanjutkan perlahan. Aku ingin menyelesaikan quest sekarang. Tapi, itu tidak bisa dimengerti. Kegembiraanku menjadi tumpul, Han melihat kekecewaanku, dan memberi aku minuman. Sudah larut malam, jadi mengapa kamu tidak minum? Ada banyak hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Aku ingin berbicara tentang pakma, teknik blacksmith, dan masa depan bengkel ini. Permisi, bukankah seharusnya kamu berhenti minum? Uhuk-uhuk. Aku mengambil botol itu dari tangan Han. Kemudian, aku menemukan semua botol alkohol lainnya, yang tersembunyi di sekitar bengkel. Aku akan menyita semuanya. Sebuah kues kelas yang aku tidak akan tahu akan garis finish-nya. Suatu hari, aku akhirnya akan menyelesaikannya. Tapi, aku tidak bisa diberi hadiah, jika klien sudah mati. Aku memiliki kewajiban untuk memastikan, jika Han berhenti minum. Hari ini aku senang, jadi hanya satu botol. Kamu tidak bisa. Aku berkata dengan tegas dan menempatkan semua botol dalam inventoriku. Baik, jika aku menjual semua minuman keras ini, aku bisa mendapatkan dua gold. Karena aku senang dengan pemikiran untuk menghasilkan uang, pintu bengkel itu terbuka. Seorang pria langsing masuk. Dia menatapku sambil menyesuaikan kacamatanya. Lalu, dia berbalik dan menyapa Han dengan sopan. Apakah kamu Han? Senang bertemu denganmu. Aku rabit, seorang karyawan Mero Company. Mero Company. Orang yang menyewa gangster itu, bukankah dia terlihat terlalu lembut? Aku menyaksikan dalam diam, Han yang gugup, dengan waspada memperhatikan orang yang disebut Rabit. Rabit membuka mulutnya dengan ekspresi ringan. Kamu berutang 600 gold kepada Mero Company. Tapi menurut apa yang aku dengar, kamu tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutangmu. Jadi, kamu ingin aku memberikanmu bengkel? Rabit tersenyum. Aku ingin memberimu kesempatan, karena aku memiliki pendapat yang tinggi tentang kemampuanmu. Kesempatan. Ya, skill Blacksmith Han sangat bagus, jadi aku ingin membeli skill itu. Bagaimana dengan itu? Mero Company akan mengambil kepemilikan bengkel ini. Tapi, kami akan mentransfer hak pengoperasian bengkel ini kepadamu. Aku menjanjikan gaji tinggi. Mero Company berkompromi. Mereka akan memiliki bengkel, tapi mereka akan membiarkan Han menjalankannya. Dengan kata lain, Mero Company akan menjadi anjing di atasku. Haha, kamu mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Dan jika aku menolak, ekspresi rabit menunjukkan, jika dia tidak mengerti. Kamu menolak. Mengapa? Bukankah kondisi ini bagus dibandingkan dengan sebelumnya? Aku tidak takut kehilangan pekerjaan. Aku tidak ingin menyerahkan bengkel ini, yang telah menjadi warisan di keluargaku, selama beberapa generasi. Harem, memang. Rabit yang mengenakan kacamat, berbicara pada dirinya sendiri sambil menyentuh dagunya. Lalu, haruskah aku menggunakan angkatan bersenjata? Tidak. Itu memalukan untuk menggunakan metode biadab seperti itu. Bisakah aku menuntut blacksmith, karena tidak membayar utangnya? Tidak. Ada beberapa langkah, dan itu akan memakan waktu terlalu lama. Han keras kepala. Jadi, apa cara terbaik untuk membujuknya? Bergumam-bergumam. Dia adalah orang yang tidak biasa yang mengungkapkan pikirannya dengan mengatakannya sambil bersuara keras. Dia segera datang, dengan sebuah ide. Han, aku ingin melihat, apakah kamu memenuhi syarat untuk menjaga bengkel ini? Bagaimana dengan itu? Bersaing dengan Blacksmith Merrow Company. Jika kamu membuat sesuatu lebih baik daripada Blacksmith kami dan menang, aku akan mengakui, jika kamu memenuhi syarat untuk menjadi pemilik bengkel. Aku juga akan melunasi hutangmu. Tapi jika kamu kalah, kamu harus mengakui, jika kamu tidak memenuhi syarat dan menyerahkan bengkel kepada kami. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Pada awalnya, kondisinya tampak baik. Tapi aku pikir, Han harus menolaknya. Jelas, jika lawannya adalah seseorang yang lebih terampil daripada Han. Agar Han dapat mengatasi krisis ini, dia harus memberitahu Lord, jika dia ditipu secara tidak adil oleh Mero Company, dan mencari bantuan hukum. Tapi, Han dengan antusias menerima proposal Rabbit. Aku mengerti. Oh, Pilihan bagus. Han melampirkan beberapa kondisi. Namun, aku tidak dapat menggunakan skill lamaku, karena minum alkohol dan tidak bekerja untuk sementara waktu. Apakah mungkin bagi penerusku untuk berpartisipasi dalam taruhan ini, dan bukan aku? Ekspresi rabit menegang. Aku dengar, kamu tidak memiliki penerus. Kamu salah informasi. Di sana, dia adalah penerusku. Huh, aku mengerti. Dia terlihat terlalu tidak kompeten, untuk menjadi penggantimu. Kamu ingin dia berpartisipasi dalam taruhan. Apakah kamu yakin? Apakah aku terlihat, seperti aku seseorang yang akan bercanda? Yah, tidak masalah denganku. Sebaliknya, aku bersyukur. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Han menunjuk ke arahku? Kues, Game of Producing Item dengan Mero Company, telah dibuat. Apa ini? Han pasti gila. Dia tidak meminta izinku, dan hanya secara sewenang menang memberiku sebuah kues. Bukankah ini terlalu lancang? Tidak? Hey, Han, ya. Saat aku hendak mengungkapkan kebencianku terhadap Han, jendela kues muncul. Game of Producing Item dengan Mero Company. Kesulitan, A. Mero Company telah meminta Han untuk bersaing dalam permainan Blacksmith. Tapi, Han dalam kondisi terburuk. Han memutuskan, jika terlalu sulit baginya untuk berpartisipasi dalam permainan. Dan dia memberikannya padamu. Quest clear. Menangkan dalam game melawan Mero Company. Reward. Plus lima nol nol reputasi di Winston. Afinitas dengan penduduk Winston akan meningkat. Hadiah 600 gold. Kegagalan quest. Reputasi di Winston akan jatuh ke titik minimum. Blacksmith Han akan menjadi milik Mero Company. Apakah Anda ingin menerima kues? Aku membatalkan kutukanku terhadap Han. Lihatlah hadiah keberhasilan kues. 600 gold. 600 gold besar. Berapa 600 gold dalam bentuk tunai? 100 gold adalah 120 ribu won. 720 ribu won. 720 ribu won adalah jumlah besar, yang hanya bisa diperoleh dengan melakukan tugas-tugas tenaga kerja sepanjang hari tanpa istirahat, selama 8 hari. Apa hukuman kegagalan, dibandingkan dengan imbalan sukses yang luar biasa? Masih ada beberapa kerugian, tapi, Han yang akan menerima sebagian besar. Aku tidak pernah berpikir, akan ada hari ketika kues seperti madu, akan datang kepadaku. Kenapa aku harus menolak? Aku menerima kues. Kues telah diterima. Rabit bertanya dengan ekspresi terkejut. Ho, apakah penerusmu tidak menghindarinya? Dia secara mengejutkan percaya diri. Apa yang mengejutkan? Lihatlah wajah pemberaniku. Aku jelas terlihat percaya diri, bukan? Petik 2. Huhut, itu bisa baik atau beracun, oke. Okay. Aku akan menyampaikan tempat dan tanggal, jika game akan berlangsung dalam waktu dekat. Lalu, persiapkan sampai hari itu. Lalu Rabit pergi. Han berlutut di depanku. Maafkan aku. Aku sangat menyesal. Melakukan ini tanpa berkonsultasi denganmu, tapi, itu tidak dapat membantu. Aku ingin menjaga bengkel ini. Aku menarik Han. Lalu aku memeluknya dengan erat. Kenapa kamu menyesal? Jangan diganggu. Apakah ada kebutuhan untuk menyesal, saat mempertimbangkan hubungan kita? Aku akan membantumu. Jadi, jangan khawatir. Ah, Terima kasih, terima kasih banyak. Aku ingin tahu, apakah ada malaikat lain sepertimu. Hiks-hiks. Air mata Han membasahi pakaianku. Aku ingin meminta uang ganti rugi. Tapi, aku tidak perlu sejauh itu. Berkat Han, aku berkesempatan mendapat 720 ribu won. kukuk ha kuhahaha. Winston, tanah yang diberkati. Kamu sangat cantik. Overgearet garis bawah 029. Game of Producing Item dengan Mero Company. Quest ini berada pada tingkat kesulitan A. Dengan kata lain, itu diklasifikasikan sebagai quest tingkat kesulitan tinggi. Akal sehat menyatakan jika tidak mungkin bagi player level 21 untuk menyelesaikan quest agret. Apakah aku akan gagal dalam quest ini? Mengapa aku menerima quest yang sulit? Itu wajar. Aku menerima quest, karena aku pikir, aku bisa menyelesaikannya. Jika quest ini terkait dengan pertempuran atau petualangan, aku tidak akan memiliki banyak kepercayaan diri. Tidak, aku akan menolak quest sejak awal. Aku tidak akan bisa menyelesaikannya pada level aku saat ini. Bahkan, jika aku adalah kelas legendari. Tapi, Game of Producing Item dengan Mero Company mengharuskan kerajinan item untuk menang. Sebuah quest yang akan berhasil, jika aku membuat item lebih baik daripada blacksmith yang disewa oleh Mero Company. Aku blacksmith legendaris yang telah menghasilkan panah epic. Aku bisa menang, bahkan jika Mero Company mempekerjakan blacksmith tingkat advance. Kukuk, ini adalah kuesku. tidak, ini event. Ketika cahaya bulan merembes masuk melalui jendela, aku tersenyum dan berbicara monolog yang sangat bagus. Seperti, karakter dari seorang komik manhua. Han kembali dari mengambil barang dan alat di gudang. Dan dia gemetar saat melihatku. Apakah kamu makan sesuatu yang buruk saat makan malam? Kamu terlihat sakit? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu perlu obat? Tidak, aku akan membawamu ke dokter sekarang. Di mana aku terlihat sakit. Han tampaknya tidak memiliki rasa estetika. Aduh, blacksmith adalah tipe seniman. Karya-karya Han jelas kalah, dalam penampilan dan kinerja. Saat aku merasa yakin akan hal ini, Han mengeluarkan pedang dan helm yang indah. Ini adalah karya yang aku buat. Bagaimana menurutmu? Tidak apa-apakan. Aku terkenal, karena membuat karya yang sangat indah selama masa jayaku. Rasa estetikaku selalu dikagumi oleh para seniman. Haha. <tuk> Orang tua ini, apakah dia membaca pikiranku? Ketika aku menatap pedang dan helm, Han meletakkan berbagai alat produksi. Seperti yang kamu lihat, alat-alatnya ditempa dengan baik. Ada berbagai logam, bijih, dan balok kayu yang menumpuk di gudang. Ada banyak bahan, tapi aku belum melakukan bisnis dalam beberapa bulan terakhir. Tapi hasilnya bagus. Kamu bisa menggunakan materi ini, selama pelatihan. Han tersenyum pahit. Jadi, aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mero Company mencoba membuatmu berutang dan menyewa gangster untuk mengganggu penjualanmu. Mereka juga mengancam dan menyerangmu. Mengapa kamu tidak meminta bantuan dari Lord atau penjaga? Mengapa tetap diam? Han menghela nafas. Aku telah mengajukan keluhan dengan Kapten Penjaga beberapa kali, dan mengajukan banding kepada Lord. Aku ingin para penjaga melindungiku, dan agar penguasa menghentikan ketidakadilan ini. Tapi, Mereka bahkan tidak melihatku. Permintaanku diabaikan. Aku rasa itu, adalah perbuatan Mero Company. Benar, Mero Company adalah salah satu perusahaan terbesar dan terkaya di utara. Lord dan penjaga telah menerima suap dari Mero Company. Bukan hanya aku, banyak warga Winston lainnya yang terluka oleh Mero Company dan terlempar ke jalan. Tapi, Lord itu tidak mengangkat satu jari pun, untuk membantu mereka. Pada akhirnya, uang adalah yang terbaik. Sekali lagi, aku menyadari kehebatan uang, dan bersumpah jika aku akan kaya. Eh, ngomong-ngomong. Bukankah Winston milik Earl Stame? Benar sekali. Mengapa kamu dan penduduk tidak pergi ke Earl Stame, dan menuduh Lord Winston? Lalu, Earl Stame akan menghukum, tidak, kamu tidak berpikir, jika tangan Mero Company telah mencapai Earl Stame. Han menggelengkan kepalanya. Kelihatannya tidak seperti itu. Kami telah mencoba berkali-kali untuk bertemu Earl Stame. Namun, Lord memperhatikan dan mencegah kami meninggalkan Winston. Bahkan, Jika kami mengajukan banding, itu tidak akan diteruskan ke Earl's time. Lord tidak akan pergi sejauh ini untuk menghentikan kami, jika Earl ada di sisinya. Tidak ada yang memantau tempat ini. Inspektur Earl telah dibeli oleh Lord sejak lama. Ya, pada akhirnya, uang adalah yang terbaik. Aku menerimanya dan berdiri. Lalu, aku menyalakan tungku dan menghibur Han. Jangan khawatir, sekarang kamu punya aku. Aku akan membuat orang Merocam Company marah. Apakah kamu percaya padaku? Bisakah kamu percaya padaku dan menyerahkan bagian ini padaku? Tentu saja aku mempercayaimu. Pak Mas dapat menang, tidak peduli apa Blacksmith lawanmu, Gert, kamu benar-benar dapat diandalkan. Jika anakku masih hidup, dia akan seusia denganmu, anak itu akan menjadi pemuda yang baik sepertimu, Hicks. Han adalah seorang lelaki tua dengan banyak air mata. Tapi, itu sepertinya bukan masalah utama. Itu berarti, dia adalah pria dengan banyak luka. Orang miskin. Eh, apa, mengapa aku merasakan sentimen seperti itu? Anehnya, pikiranku melemah ketika aku melihat Han. Apakah ideologi pakma ditanamkan dalam diriku, tanpa diketahui setelah aku menjadi keturunannya? Han memiliki ikatan yang kuat denganku. Tapi aku tidak tahu, mengapa aku merasa seperti ini. Aku melihat Han diam-diam mencari minuman, dan duduk di sebelahnya. Pak awasi pekerjaanku sepanjang malam. Maka, kamu akan segera melupakan minummu. Kamu akan dipenuhi dengan keinginan, untuk menjadi blacksmith lagi. B. Benarkah begitu? A. Apa ini? Mengapa aku tersenyum lembut, ketika aku melihat orang tua itu? Ah. Ketika aku mulai menyalakan api tungku, aku teringat akan kenangan lama yang telah aku lupakan. Ketika aku di sekolah dasar, aku bisa merasakan kebahagiaan luar biasa ketika aku mengunjungi rumah kakekku selama liburan. Aku selalu merasa lebih baik karena cinta hangat yang aku terima dari kakek dan nenekku. Aku melihat, suasana dan cara Han mirip dengan kakekku. Nikmati secangkir teh. Ini adalah teh yang terbuat dari daun Luno rebus, dan aromanya sangat baik. Yah, itu tidak buruk. Aku lebih suka menerima uang. Tapi, hah... Apa katamu? Suara itu sangat keras, sehingga aku tidak bisa mendengarmu. Kamu tidak bisa mendengarku. Aku tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan. Memang, kamu terampil. Kaang, kaang. Momen berbagi teh dan memalu besi, dengan seseorang yang aku sukai. Hatiku bertambah berat. Ini adalah pertama kalinya, aku merasakan momen berharga disatisfi. Tapi kamu, bagaimana bisa bentuk palumu seperti itu? Apakah aku salah, karena harapanku terlalu besar? Tidak, tidak seperti itu. Seharusnya terlihat seperti ini. Tidak, kamu harus mempersempit siku sedikit lagi. Kamu, apakah kamu benar-benar Pakmas Descendants? Katakan padaku dengan jujur, Kakamu bukan seniman penipu, kan? Apakah kamu seseorang dari Mero Company? Aku gila menerima tawaran Rabbit. Orang tua ini. Diam. Bisakah kamu melihat skillku begitu cepat? Ah, tinggalkan aku sendiri sedikit saja. Mengapa kamu mengambil palu? Aku menilai kemampuanmu terlalu cepat. Ini terlalu aneh. Pak Mas Descendans harusnya menguasainya. Penipu AA. Penjahat. Ah. Kamu menjengkelkan. Tang. Tang. Malam itu semakin dalam. Tapi, aku tidak istirahat. Aku berada dalam kondisi puncak. Aku harus menggunakan ini untuk meningkatkan skill teknisku. Aku meningkatkan skillku sepanjang malam, dan Han tidak lagi menyebutku seorang penipu. Kemudian hari berikutnya, pelatihan dimulai dengan sungguh-sungguh. Han melihat pekerjaanku dan lupa minum. Dia mengungkapkan pengalamannya selama 60 tahun, sebagai blacksmith. Dia membantuku menggunakan skill dan pengetahuan yang ia kumpulkan. Hal yang perlu dipertimbangkan saat membuat armor bukanlah daya tahan. Hal pertama adalah mendesain armor yang memungkinkan pemakainya untuk bergerak bebas. Aku memeriksa armor dan berhasil. Uhuh, kekuatan dan kelemahannya tidak selaras dengan benar. Mengapa hanya bagian ini yang dikalibrasi? Kamu harus fokus. Kamu bukan anak berusia 3 tahun. Jadi, mengapa kamu menjadi begitu terganggu? Aku dimarahi. Luar biasa. Luar biasa. Mengapa begitu berbeda, begitu kamu mulai berkonsentrasi? Bakatmu tidak ada habisnya. Kemudian, aku dipuji setelah dimarahi. Ada beberapa benih bodoh yang berhenti, ketika mereka pikir itu cukup baik. Logika mereka adalah jika mereka didorong oleh sempitnya waktu. Jadi, mereka mungkin juga perlu keluar dari pertanyaan. Tapi, mereka keliru. Penempaan bukan tugas kecil. Jika penempaan dihilangkan, arti kuencing dan tempering akan memudar. Jika kamu kekurangan waktu, maka kamu harus menghilangkan pendinginan daripada menempa. Ada ajaran yang mendalam. Aku setuju denganmu. Pertama-tama, apakah masuk akal untuk melewati proses, hanya karena kekurangan waktu? Maka item yang tidak sempurna akan dibuat. Tidak peduli berapa banyak waktu yang dibutuhkan, aku akan mencoba untuk membuat hal-hal yang sempurna. Oh, pengrajin yang terhormat, seperti yang diharapkan dari patmas Descendants, memiliki gagasan mulia seperti itu, di usia muda. Ini bukan masalah besar. Aku hanya ingin membuat barang sempurna, untuk dijual dengan harga lebih mahal. Hahaha, <laughs> kesopanan juga merupakan kebajikan besar dalam diri seorang pria muda. Kamu yang terhormat, Kisi, ini adalah keberuntungan seumur hidup yang aku temui. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Dia salah mengerti komentarku. Apapun itu, itu adalah saat yang menyenangkan. Om, um, aku bangun sebelum jam alarm berdering. Aku melihat melalui tirai, dan melihat jika di luar masih gelap. Aku memeriksa waktu. Ini baru jam 4 pagi. Masih terlalu dini. Aku mampu menutup mata, setidaknya selama 30 menit. Diriku yang biasanya akan mengeluh, tentang bangun lebih awal sebelum kembali ke tempat tidur. Tapi, hari ini berbeda. Ini pagi yang menyegarkan. Aku merasa baik, sehari sebelumnya, aku menghabiskan dua malam waktu satisfi dan memoles skill Blacksmithku. Aku membuat 3 armor dan 2 pedang, dengan 2 item memiliki peringkat rare. Berkat itu, semua statistikku naik plus 4 poin. EXP skill Blacksmiths craftsmanship Craftsmanshipku hampir naik 20%, dan EXP skill Blacksmiths legendary breath naik hampir 8%. Insight dan fleksibilitiku meningkat. Dan itu sangat meningkatkan kecepatan produksi. Han sangat banyak membantu. Dia berbeda dari smith di desa Bairan. Han masih belum kembali ke kondisi puncaknya. Tapi, perbedaan antara blacksmith tingkat beginner dan blacksmith tingkat advancem adalah seperti perbedaan antara langit dan bumi. Aku ingin melihat Han. Aku akan diajari olehnya, saat membuat item. Pertumbuhan adalah daya tarik lain untuk naik level. Heok. Aku ingin melihatnya, begitu aku bangun di pagi hari. Apakah aku berlebihan? Mendengus. Ayo mandi. Aku langsung menuju kamar mandi. Setelah mandi dengan air panas, aku keluar untuk melihat ibuku menyiapkan sarapan. Selamat pagi. Yung kamu beristirahat kemarin. Kelelahanmu sudah membaik. Kenapa kamu bangun pagi-pagi begini? Ini adalah kekuatan sup iga sapi. Ini adalah efek dari makan sesuatu yang baik. Kondisi fisikku jadi hebat. Jadi, aku harus makan belut bakar. Mengapa orang yang tidak punya pacar perlu makan belut? Kata-kata itu diucapkan oleh ayahku, yang sedang membaca koran di kamar. Aku sombong. Apakah kamu mengabaikanku, karena aku tidak punya pacar? Ada banyak tempat, di mana itu akan memiliki efek? Tidak, siapa bilang aku tidak punya pacar? Apa? ho. Ibuku meraih perutnya dan mulai tertawa. Dia banyak tertawa, sehingga air mata muncul. Overgearet garis bawah 030. Apa? Aku merasa diabaikan, karena aku melihat reaksi ibu. Aku merasa tidak enak dan menanyai ibu. Ibu, mengapa kamu tertawa? Mengapa kamu tertawa, ketika aku berkata jika aku bisa punya pacar? Ibu tidak bisa berhenti tertawa. Hoho lucu? Ketika seorang anak yang hidup selama 26 tahun dan tidak pernah punya pacar, berbicara itu dengan bangga. Kamu adalah anakku, tapi kamu benar-benar luar biasa. Perutku sakit. ho. petik 2, petik 2, petik 2. Ini jelas ketidaktahuan, adakah anak laki-laki lain di dunia ini, yang diabaikan oleh ibunya. Saat aku terhuyung-huyung karena kaget, ayah mendukung ibu, alih-alih memarahinya. Nah, tolong pastikan untuk punya pacar tahun depan. Bukankah kamu harus siap? Tidak? Pikirkan hal-hal lain terlebih dahulu. Bukankah kamu harus melunasi hutangmu terlebih dahulu? Wanita seperti apa yang ingin berkencan denganmu, ketika kamu, seperti ini? Tidak peduli seberapa percaya dirimu. Itu tidak mudah. Apakah kamu pikir, seorang lelaki kurus sepertimu dapat menanamkan kepercayaan pada kekasihmu? Menyerahlah untuk memiliki pacar sekarang. Petik dua Petik dua. Ini juga jelas ketidaktahuan. Ini adalah pagi, di mana aku merasa lebih baik dari sebelumnya. Hatiku yang dalam kondisi terbaik, hancur oleh kata-kata orang tuaku. Kalian berdua terlalu berlebihan. Ada alasan? Mengapa aku belum punya pacar? Hutangku bukan masalah. Kalian berdua yang membuatku seperti ini. Aku mencurahkan kata-kata yang telah aku kuburkan di hatiku. Aku tidak punya kekasih, karena ibu dan ayah. Jika kalian berdua membuatku seperti bintang film, aku akan bisa mendapatkan pacar. Sialan, kalian berdua membuatku jelek. Jadi, gadis-gadis itu tidak peduli padaku. Astaga, apa kamu menyalahkan kami, karena terlahir seperti ini? Lihat kakakmu, dia keluar dari perut yang sama denganmu. Tapi, dia sangat cantik. Apakah kamu tahu, jika kamu juga terlahir cantik seperti Sehi? Orang-orang bukan segalanya tentang penampilan, ini juga tentang kepribadian. Cek tes, semakin aku melihat, semakin menyedihkan dirimu. klik aku dipermalukan seperti ini di pagi hari. Keraguan serius berputar di kepalaku. Apakah aku diadopsi sejak kecil? Mungkin orang tuaku sebenarnya, bukan orang tuaku. Orang tuaku bilang, aku bayi yang cantik. Tapi, apakah mereka benar-benar orang tuaku? Apakah aku hanya anak kecil yang mereka pungut? Dua orang yang membesarkanku selama 26 tahun. Sebenarnya, bukan orang tuaku. Lalu, bagaimana dengan orang tua kandungku? Di mana orang tuaku? Tidak, apa yang aku lakukan sekarang? Sudah hampir waktunya untuk pergi bekerja. Aku tidak bisa bermain-main seperti ini. Aku menjadi tenang. Lalu, aku duduk di meja dan menoleh ke ayahku, mengganti topik pembicaraan. Ayah, bagaimana kabar kakek akhir-akhir ini? Apakah dia sehat seperti biasa? Hah, kenapa tiba-tiba kamu bertanya tentang kakekmu? Ada blacksmith NPC tua di dalam game, dan dia mengingatkanku pada kakek. Jadi, aku tiba-tiba teringat akan kakek. Petik 2. Apakah dia akan marah lagi, setelah mendengar tentang permainan? Tidak, mungkin dia akan memukuliku. Kamu tiba-tiba memikirkannya, kata ayahku dengan suara datar. Maka, kamu harus ikut denganku pergi mengunjungi kakekmu, bulan depan. Apakah kamu tahu, betapa menyesalnya kamu, karena tidak mengunjungi kakekmu selama satu tahun? Keluargaku telah mengunjungi rumah kakek nenekku setiap liburan, sejak tujuh tahun yang lalu. Tujuh tahun yang lalu, nenekku meninggal, dan itu adalah upaya untuk menenangkan kesepian kakekku. Ibu dan ayah mencoba membujuk kakekku untuk tinggal bersama kami. Tapi, dia dengan tegas menolak. Mungkin, dia pikir jika dirinya akan menjadi beban. Aku telah dicintai oleh kakek, sejak aku masih muda. Jadi, aku mengunjunginya setiap tahun, sampai tahun lalu. Aku tidak pernah mengunjunginya, setelah memulai Satisfi. Aku ingin bermain game, alih-alih mengambil cuti untuk melakukan perjalanan ke rumah kakek. Aku adalah bajingan yang tidak berbakti. Apakah kakek saat ini kesepian, sama seperti Han? Aku khawatir, karena aku bisa melihat melalui Han, tentang bagaimana orang tua yang kesepian bisa bertindak. Di masa depan, aku harus mencoba dan mengunjungi kakekku sesering mungkin. Aku makan enak. Setelah beberapa saat, aku selesai sarapan dan langsung menuju tempat kerjaku. Orang-orang yang sudah tiba memenuhi kantor, dengan asap tembakau. Asap rokok menyebabkanku sakit kepala. Mengapa mereka suka merokok? Padahal, rokok adalah yang membuat usaha dan uang yang sia-sia. Jika aku memiliki uang yang dihabiskan untuk membeli rokok. Mari kita tahan sedikit lebih lama. Setelah pembuatan item berjalan lancar, aku tidak lagi harus kembali ke sini. Aku bisa menghasilkan banyak uang dengan membuat dan menjual barang. Sejak saat itu, Satisfy akan menjadi pekerjaanku. Aku bisa berbaring di kapsulku sepanjang hari, dan tidak harus mendengarkan omelan orang tuaku. Tapi agar itu terjadi, aku harus menang melawan Mero Company. Aku bisa menggunakan Bengkel Han sebagai pangkalan. Aku harus memenangkan game dan melindungi Bengkel Han. Cabang Winston dari Mero Company. Falmon merasa tidak enak, itu karena, dia merasa kecewa dengan bawahannya yang paling terpercaya, Rabit. Kenapa kamu melakukan hal yang menjengkelkan seperti itu? Game produksi untuk bengkel, Falmon tidak bisa memahami niat Rabit. Jika Han tidak dapat membayarku kembali, itu wajar untuk menggunakan bengkel sebagai jaminan. Dan Han tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutang. Dengan kata lain, bengkel itu pasti masuk ke tanganku. Itu hanya masalah waktu, apakah lambat atau cepat. Tapi... Aku ingin mempercepat itu, itulah sebabnya. Aku membiarkanmu menangani masalah ini. Tapi, apakah kamu lupa misimu? Bam! Falmon melempar apel yang dikunyahnya ke dinding. Potongan-potongan apel berhamburan di wajah Rabit. Rabit dengan diam-diam mengambil sapu tangannya, dan menyeka wajahnya yang kotor. Falmon mendengus ketika dia melihat kelakuan Rabit yang bermartabat dan berteriak. Mengapa kamu memberi harapan pada Han dengan membuat taruhan yang tidak berguna? Kenapa kamu membuka peluang jika dia mungkin bisa mempertahankan bengkel itu? Apakah kamu disuap oleh Han? Rabit adalah orang yang ia percaya lebih dari siapapun, sebelum hari ini. Itu adalah contoh sederhana yang mengungkapkan karakter Falmon, yang tidak mempercayai orang lain dengan baik. Rabit menjelaskan dengan tenang. Saat ini, pangkalan utama kita adalah di Winston. Namun sayangnya, penduduk Winston telah mengakui Mero Company sebagai musuh mereka. Mengingat perspektif jangka panjang pengembangan bisnis Mero Company, yang terbaik adalah bersikap ramah dengan penduduk Winston. Mereka harus peduli dengan Mero Company, untuk membantu mengembangkannya. Tapi, Mero Company telah mengambil harta mereka. Tidak akan mudah untuk menenangkan mereka. Perusahaan, mengambil properti mereka. Bah, menggelikan, nilai tanah mereka jelek. Aku membayar dan membelinya secara legal. Mereka juga menyambutnya. Sekarang mereka menyesal, karena tanah berkembang dan harganya naik. Benar-benar berbahaya, teman. Mereka tidak akan begitu khawatir sekarang, jika kamu menggunakan sebagian keuntungan dari tanah untuk menguntungkan mereka. Kemudian, mereka akan menghargai itu, dan berkontribusi pada pengembangan Mero Company dalam jangka panjang. Dengan kata lain, aku yang buruk. Bah, penduduk Winston masih mengkritik semua pekerjaan, yang telah aku lakukan. Jangan melihat punggung orang. Kamu akan berhasil dengan mengikuti uang itu. Lordku memiliki strategi semacam itu. Tapi, pendapatku sedikit berbeda. Penting untuk menangkap hati orang-orang. Maka, uang akan datang secara alami. Orang-orang yang berterima kasih kepada Mero Company akan berkembang menjadi pelanggan setia. Kamu, Falmon memandang Rabit dengan sikap mengancam. Jangan mencoba mengajariku. Apakah aku terlihat seperti anak kecil bagimu? Kamu hanya harus melakukan apa yang aku katakan. Dan ada apa dengan omong kosong ini? Sampai pada intinya, mengapa kamu membuat taruhan yang buruk dengan Han? Ini adalah batasan Falmon. Akan sulit untuk mengembangkan Mero Company lebih jauh. Petik satu. Alasan mengapa Mero Company dapat tumbuh sebesar ini adalah karena Falmon. Ketika dia masih kecil, dia telah mendengarkan saran rabit dan mengoperasikan bisnis. Tapi sekarang, Falmon dipenuhi dengan kesombongan dan egoisme, Dan dia tidak mendengarkan nasihat rabit lagi. Setelah bisnis ini selesai, aku harus pergi. Rabit membuat keputusan dan memutuskan untuk menjelaskan niatnya kepada Falmon. Posisi Han di Winston sangat tinggi. Ada banyak orang yang menganggapnya pahlawan, karena menolak Mero Company. Dalam keadaan ini, jika Mero Company mengambil bengkel Han dengan cara yang buruk, kemarahan penduduk akan menjadi tak terkendali, dan kemungkinan akan mengarah ke pemberontakan. Penduduk akan bekerja sebagai kelompok untuk menghalangi Mero Company, yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian baginya. Falmon mulai mendengarkan. Rabit melanjutkan penjelasannya. Aku yakin, jika aku dapat mereformasi citra perusahaan melalui permainan ini. Mengapa mereka memberi kesempatan kepada Han ketika mereka bisa mengambil bengkelnya? Penduduk akan mulai merasakan kecurigaan ini. Lalu, aku akan mengumumkan, jika kami menghargai keahlian Han dan ingin memberinya kesempatan. Ini menunjukkan, jika Meroka Company dapat menjadi teman dan bukan musuh. Kemudian, persepsi penduduk tentang perusahaan akan berubah secara drastis. Mereka akan berpikir, jika Meroka Company tidak hanya bergerak untuk uang. Perusahaan itu juga peduli dengan semua orang. Jadi, kita akan mendapatkan pelanggan setia. Ya, harem. Falmon masih belum yakin. Tapi, dia tidak merasa perlu untuk menghentikan sesuatu yang sudah dimulai. Pada akhirnya, Falmon memutuskan untuk mendukung Rabbit. Jika kamu menyewa blacksmith yang hebat, maka kita bisa menang, kan? Tentu saja. Selain itu, lawannya bukan Han. Menurut penelitianku, dia adalah seorang pemuda yang reputasinya sangat buruk, sehingga diragukan dia adalah seorang blacksmith. Baik, pekerjakan blacksmith terbaik, jangan khawatir tentang uang itu. Falmon tidak cukup dalam banyak hal. Tapi yang positif adalah, jika dia cepat membuat keputusan. Jika dia tidak memiliki aspek positif, bagaimana mungkin dia bisa menjadi penguasa dari perusahaan raksasa? Rabit tersenyum puas. Aku sudah menemukan seseorang. Tidak peduli seberapa buruk kondisi Han, dia tidak cukup bodoh untuk mempercayakannya kepada orang yang tidak terampil. Jadi, Rabit ingin mewaspadai pemuda bernama Grid. Tapi... Ketika Rabit bertemu Grit, dia melihat jika Grit tidak memiliki pengalaman. Dia adalah orang yang tidak bisa ia waspadai. Rabit yakin, jika-jika dia memilih Blacksmith yang cocok, mereka tidak akan kehilangan game ini. Aku tidak bisa gegabuh. Tapi, Rabit memiliki sifat berhati-hati. Dia berusaha mendapatkan hasil terbaik setiap saat. Jadi, dia akan waspada saat ini. Dia akan mempekerjakan Blacksmith terbaik.